0: seu radiofobia alheio, tem entrevista com os maior
1: humorista e com os pop e o artista
2: e com melódias pra você. Preocupado você do mundo inteiro que insiste em ouvir esta bagaça de podcast Se você me conhece, eu sou Léo Lopes e é hoje com um orgulho, além das galáxias Que eu trago pra você mais uma edição do seu podcast Cheio dos lightsaber aqui, mais uma edição do Radiofobia totalmente fenomenal Sim, Rubens e Jorge batam muitas palminhas, eu quero mais palmas Por quê? Por quê? Porque hoje, agora chega também né, os anões empolgados nossa, rogadíssimos, trouxeram a família hoje, veio. O, 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 o coitado do William que ficou sem nenhum anão hoje lá na fábrica de Uber. hoje.
1: Mas hoje tá certo, porque tem anão, tem, tem anão pra caramba que é, tá hoje. É,
2: exatamente, temos aqui o Willow, temos aqui o Kenny Baker, temos todo mundo aqui junto, o Willow porque eu sempre esqueço o nome daquele cara lá. É, e nós estamos aqui hoje pra falar mais uma vez, olha, depois de quase três anos... Um tema que todo mundo né, que me conhece sabe que eu gosto pra caramba E que a gente fala pouco aqui no Radiofobia Até porque não é tanto a nossa pegada Mas agora é inevitável Porque nós estamos nesse mês de maio de 2017 Celebrando 40 anos de Star Wars
3: Exatamente
2: <risos> E para o programa de hoje eu trago aqui Convidados do mais alto garbo Eles que já são sócios Como diz, como diz o Faustão, meu, já são sócios aqui na bagaça. mas antes de convidar esses dois, nós vamos chamar o Menino do Pininho, porque ele tem 24 anos, eu não sei nem o que, que ele tá fazendo aqui, seu Chester Barbosa. Olá, ouvintes,
3: olá, Léo, olha só, Léo, eu só quero começar com um polêmica aqui, eu só quero dizer que eu fui conhecer Star Wars depois dos meus 18 anos, mas nem por isso eu sou menos fã do que vocês, viu? Mas
2: não tem problema, não tem problema, sabe por quê, Jeff? Porque Sim. Eu tenho eu tenho 3 filhos, eu tenho um de 4, um de 12 e um de 15 anos. E todos eles são apaixonados por Star Wars também. Então, idade não é limite, não existe Sim. limite de idade. O que Star não Wars, se o que não Star se admite é um admi amor que, que vai além, que né? Pega se... todas as gerações, não tem como realmente, Ó, né, Léo? O que não se admite é em pleno ano de 2017, com 40 anos dessa franquia, que apesar da gente gostar muito, não é a trilogia preferida minha e do miote, você vai entender já já qual é. é, quem ouve a gente sabe que não é necessariamente Star Wars que é a nossa preferida, mas o que não se admite é que em 2017 pessoas ainda não conheçam
3: Star Wars, pois é, tem é, é, é muita gente que não conhece Leo. eu inclusive eu fiz minha namorada assistir comigo, ela não gostou muito do, dos primeiros episódios lá, tal mas ela gostou do, do episódio 7 mas não é uma das franquias preferidas dela Até porque ela adora Star Trek né Daí eu fico meio jogado é, de lado Mas aí já é <risos> uma
2: coisa é, é. A gente tem aqui um convidado Que gosta das duas franquias Não sei se com o mesmo peso Claro que ele tem o mesmo peso Mas eu não sei se ele gosta <risos> das duas com o mesmo peso Vamos chamar os nossos convidados Porque eles já estiveram aqui no Radiofobia antes Agora estão em nova fase O podcast antigo Que era o Jurassicast Ele pereceu ele pereceu juntamente com Calaveira ele foi, ao, ele foi ao chão, mas na verdade é um podcast que passou por uma renovação e como a Fênix, ele renasceu, não das cinzas porque ele não pegou fogo, mas ele foi renovado e agora nós temos o Portal Refil. Tem o que isso assim? Tem o Vale a Pena ou Dá Pena? Tem, olha, tem outros podcasts, lá tem tantos podcasts agora no Portal Refil que eu nem sei quantos... Agora, a única coisa que eu sei é que foi bom o Jurassic Cast ter acabado porque está numa fase tão totalmente fenomenal. E para falar comigo aqui sobre um tema que eu sei que eles gostam, eu já estive lá falando mais de uma vez a respeito no falecido Jurassic Quest que ainda tem programas excelentes no feed. Eu já estive lá com os meus dois amigos que estão aqui com a gente hoje, Leonardo Miotti e Bruno Laganazes.
1: Les, les, les. É, valeu, Léo. Obrigado valeu, aí pelo convite. <risos> Cara, fazia tempo que a gente não, não sentava aqui no estúdio, né, poxa? Pô, cara,
2: que saudade que eu tava de vocês, bicho. Nossa,
1: pô, demais. E agora, quando aí com o Portal Refil... A novidade aí agora é Refil por quê? Porque sempre se renova. Exatamente.
0: Olha aí, rapaz. Olha aí a sacada. É esse, Olha viu? aí a
1: sacada.
2: Queriam chamar de Portal Fênix, mas não deu muito certo. Então, melhor. <risos> é,
0: melhor, cham... é.
2: melhor chamar de Refil. Tô gostando muito da fase agora do Refil. A única coisa que eu não gosto muito do Refil, eu vou falar para vocês qual é: é que vocês têm uma parceria com os, Todos os cinemas de Brasília. E vocês assistem todos os filmes. Todos os filmes vocês assistem nas cabines de imprensa. Vocês assistem o filme Antes dos Pobres Mortais, dos Afegão Médio, que nem nós, assim. E aí os programas que saem no Que Isso Assim, eles saem muito rápido sobre aquele já é filme. Já, já colado,
1: já. Colado, é. cara. O filme sai no cinema... É pra ser o primeiro da internet. Pois é, entendeu? É pra ser cara. o primeiro pra furar a pauta de todo mundo. E né, é, mas... é nessa hora
2: que eu não consigo mais acompanhar, porque eu moro aqui no interior, aonde ainda tem cinema mudo aqui, o cara ainda fica, o cara fica dublando <risos> os filmes em libras aqui pra Titanic, gente poder. Titanic,
3: Titanic ainda tá em cartaz, hein? Não, tá livro. em cartaz
2: aqui, Rambo 2, a missão <risos> essa semana começou aqui, Comando para Matar, só tem filme novo aqui, mas eu quero tirar o meu chapéu não só pra você, Brunão, como também pro meu xará, Miote, que tá aqui mais uma vez,
4: até. Saudade mesmo de vir aqui, viu? Era muito, foi muito Ô
2: Miote, pessoal que não conhece a gente da velha guarda da, da Podosfera, a gente que tá aqui desde que a internet era só mato. Explica Isso. pra eles por que, que nossa trilogia preferida não é Star Wars e diga qual é.
4: Ah, nossa preferida é De Volta para
2: o Futuro. Exatamente. Na, De volta para o futuro. Quem quiser saber mais pode ouvir lá o programa que a gente gravou com, com quem que a gente gravou? Acho que foi lá no Ultra Geek, né? Que a gente falou
4: sobre De Volta o Futuro. Pro pessoal, no, é, na, na época gente... era o Wear Geeks ainda, né? E a Geeks, que a
2: gente lembrou do nosso grande amigo Zé O Zé Max Nosso grande, <risos> nosso grande amigo Zé Mas a gente é, lógico, que é apaixonado Por Star Wars Claro, é, é, é paós, Apesar da trilogia é que, é que o Miotti falou aquela vez A minha trilogia preferida é De Volta pro Futuro Mas a saga é Star Wars Não tem como né? O universo é, é. cinematográfico de Star Wars E é algo que Acompanha a gente desde moleque O Jeff tá falando aí que foi conhecer Com 18 anos A gente tá agora publicando esse programa Alguns dias depois Da celebração dos 40 anos Agora no dia 25 de maio Que passou, semaninha passada agora, fizemos, celebramos 40 anos que o filme Star Wars, que até então não era episódio 4, não era Uma Nova Esperança, era só Star Wars foi pro cinema e alguns de nós viram alguns filmes no cinema, outros... É... Claro que não, né, Jeff? Não tinha como. Mas
3: só... <risos> só se eu voltasse no tempo. Só no né?
2: futuro, né? Mas olha só como Star Wars é generoso, cara. Star Wars é tão generoso que 40 anos depois está lançando... Está com filmes que continuam a saga da trilogia... É, da, da saga de Luke Skywalker e seus Blue Caps e nós estamos podendo voltar para o cinema e assistir Star Wars de novo. Isso não é totalmente fenomenal? Isso é, é muito... É fenomenal. É muito legal. Então vamos falar sobre isso. Hoje é claro que a gente vai fazer também aquele exercício de futurologia, porque né final do ano está chegando mais lento do que a gente gostaria, mas a gente tem aí <risos> The Last Jedi chegando. It's time for, it's time for the Jedi... To end? O que, que é isso, seu Luke Skywalker? O que, que nós podemos esperar do episódio 8, The Last Jedi? Vamos falar sobre tudo isso num programa mais do que comemorativo, porque é mais um Radiofobia sobre Star Wars. Tênica, sobe aí, olha. Olha que lindo. Ó, deixa eu tocar um pouquinho aqui pra gente virar. Vinhetinha, vinhetinha e já já a gente volta.
3: Bien, olha bem, coin.
0: Ai, focus,
2: de volta, olha que delícia. A técnica, por favor, Rubens e Jorge merece as mais calorosas palmas, porque é John Williams, né? John Williams dispensa. É John Williams. Dispensa. É nosso querido John John, dispensa apresentações. Estamos aqui três anos, quase três anos depois da gente ter feito, até que a gente demorou, hein? O primeiro Radiofobia sobre Star Wars que foi o único até agora, até o lançamento desse aqui, tinha sido o 141 que a gente lançou em junho de 2014. Na ah, época cara. a gente recebeu aqui, eu, Vivaco aí Malfátio, recebemos aqui Fábio Barreto e Nick Ellis, que são dois amigos nossos, que também são dois apaixonados por Star Wars, e conversamos, fizemos as nossas conjecturas Sobre Star Wars. E agora, quase três anos depois, a gente está aqui com Miotti e Brunão celebrando 40 anos de Star Wars. E falando a respeito do tão esperado, da tão esperada continuação né? da, do, do, do filme do meio, segundo filme da nova trilogia, 30 anos depois do retorno de Jedi. Estamos aí. Ah, infelizmente tem meio ano ainda pela frente. Pra gente esperar. as unhas, roendo as
1: unhas,
2: o que, que vai acontecer no The Last Jedi, antes de falar sobre a nova, sobre a no, a nova trilogia, sobre o Last Jedi, sobre a, a especulação que a gente vai fazer a respeito, vamos falar um pouco sobre a nossa relação com Star Wars, né? acho que a gente pode começar aqui pelo menino do pininho, porque ele é o mais jovem de nós, de nós quatro que estamos aqui, <risos> É, com 24 anos. Olha só. É, 24 Eu anos. Eu com de...
3: 25 já, hein, Léo? 25, 25 anos,
2: então tá bom. 25 anos de Chester. E 40 <risos> anos de Star Wars. A pergunta que não quer calar é: por quê? Por quê? Porque você, né, onde que chegou, quem foi que te apresentou, como que você conheceu Star Wars, porque eu sei que você também é tão fã quanto nós que estamos aqui, eu, Brunão e miotti quem conhece a gente sabe que a gente é fã para caralho, né, tá aí a prova, o que a gente já aprontou no Jurassic Cast sobre Star Wars, eu vou deixar os links no post, os links estão no feed ainda pra quem quiser ouvir, ô Brunão?
1: Tá funcionando ainda, tá funcionando até ainda. Quando, acho que depois a gente vai acabar migrando ele lá pro portal, vamos fazer uma, um altar lá pro Jurassic Park. Eu acho né? que
2: merece, acho que merece vai até porque lá. tem as nossas participações lá, tem todo o acervo é, de Lucas Amora e, e coisas que não podem se perder aí na, na, nos bits e bytes da internet, coisas que tem que ser eternizadas né. Jurassic com Cash certeza. deixou a sua assinatura, a sua marca na Podosfera. E agora, claro, que hoje o Portal Refil está dando continuidade com um garbo ainda maior, mas o que a gente fez lá no Jurassic Cash precisa ser ouvido e eu vou deixar os links no post sobre os programas que a gente já. Eu vou querer fazer um disclaimer aqui, porque era para Didi Bragalho estar participando desse programa aqui também porque nós fizemos juntos muitas bagunças lá no Jurassic Cast já sobre Star Wars. Verdade. E aí eu chamei Didi Bragalho também para participar aqui, e aí ele pediu desculpas ao ouvinte do Radiofobia, porque ele está ganhando dinheiro. É a ganância do ser humano. <risos> é algo assim que né foge a compreensão humana. A Didi tá viajando, a gente teve que gravar esse programa hoje, a gente tentou, remarcamos, mas não tivemos a participação de Didi Braguinha. Então fica aqui, Técnica, manda aí aquele... Um beijão pra Didi Braguinha, pra que ele esteja aqui numa próxima oportunidade, afinal de contas, daqui a mais dois anos ou três anos, teremos episódio 9, então a gente pode fazer mais um pra gente fazer as especulações, mas vamos lá, Jeff.
3: Eu conheci Star Wars, Léo, na verdade, quando eu era criança, eu morava numa chácara, né, isolado do mundo aqui, no cu de Sorocaba enfiado no meio da mata. Então, assim, eu não tinha, na época, eu não tinha acesso à internet, nada, eu só assistia o que a televisão que a que a Rede Globo, o SBT, apresentava pra gente, então, acho que a primeira vez que eu ouvi falar de Star Wars era passando na TV mesmo, sabe, a, a trilogia clássica, assim, mas eu não, eu não sei, eu não, pra mim já era um pouco tosco assistir aquilo, então, eu olhava, assim, falava... Putz, não me chamava atenção, parecia filme de, de gente mais velha, sei lá, eu, eu não sei porquê, não sei porque aquilo nunca me chamou muita atenção, é. e ao mesmo tempo, eu sou da época do episódio 1, 2 e 3, né, mas é, eu não, não tinha o costume de ir ao cinema com frequência, então eu também não peguei essa, essa repescagem, né, que geralmente quem é mais novo, geralmente conhece Star Wars primeiro pelo episódio 1, 2 e 3, aí depois que sabe, ou se já tinha assistido antes, depois vai, vai procurar saber mais sobre esse universo, né? Então, eu realmente não tinha assistido antes, porque eu não tinha acesso, e depois também não assisti os episódios 1, é, 2 um, e 3, porque eu não, não ia pro cinema, não tinha acesso a nada. É, e aí foi passando, né? Muita gente falava, putz, Star Wars, no, no colégio, muita, meus amigos falavam, nossa, Star Wars, não sei o quê... Pra mim era um negócio meio assim, ah, tá, ok, né? Mas eu não, não tinha acesso, então não ia atrás também, não, não fazia muita conta. Entendi. Mas aí depois, cara, eu aí eu fui trocando de, de círculos de amizade, né? O círculo de amizade que a gente faz parte ajuda muito nesse sentido. E aí a galera fala assim, cara, como assim? Você nunca viu Star Wars, não sei o quê. Então eu falei, ah, cara, eu já. Eu tô mais velho, já nunca vi, não vi quando era criança, não vi quando era mais adolescente. Puta, por que que eu vou ver agora, né? Assim, cara, você tem que ver, cara, Star Wars, cara, é foda pra cacete. Aí eu sabia aquelas falas, né, tipo, ah, eu sou seu pai, não sei o quê, essas coisas assim. É. E aí eu falei assim, tá bom, cara, eu vou, vou procurar, vou procurar saber. Aí eu assisti, eu não lembro quando exatamente que foi, em que ano que foi isso. E aí eu consegui, já tinha acesso à internet e tal, né, daí na... Na locadora do Paulo Coelho, obviamente, que acho que todos nós nos utilizamos de vez em quando. Não tinha Netflix ainda, viu, gente? Se tivesse, eu ia usar. É, e aí, é, eu, comecei, eu baixei e comecei a assistir. Eu falei assim, cara, é tosco, mas é legal. <risos> tipo assim, os efeitos eram meio toscos, mas eram bacanas, eram interessantes. A história, assim, né? Os personagens, eles são bem cativantes. O Luke, a, a Leia também, né? tudo... O, o, o círculo dramático deles e tal, e isso me pegou muito, né, eu achei muito legal, depois, posteriormente, assistir, né, o episódio 1, 2 e 3, é, não gosto tanto, <risos> o primeiro episódio, meu Deus, isso é muito ruim, eu acho muito ruim, é, mas aí também, eu acho que o que ajudou muito também foi a cultura do podcast, viu, Léo? Você Entendi. tinha mencionado aí que uh, há três anos atrás tinham feito... Um episódio do Radiofobia e tal. E acho que ouvir... Acho que na época eu era só um ouvinte de, de, de podcast, né? ouvir ouvia a Radiofobia e vários outros podcasts. Então acho que essa cultura também de você conhecer outras coisas, o que está sendo falado, também me, me influenciou muito pra, pra realmente falar assim, pô, cara, por que, que as pessoas falam tanto disso, né? Eu vou atrás uhum. então pra ver. Porque deve ser... Nossa, deve ser muito bom. E realmente eu me cativei e gostei muito desses personagens e por isso que eu falo, né? É, eu... eu por mais que eu tenha assistido depois, eu sou tão fã quanto as pessoas que assistiram, sei lá, quando saiu o primeiro filme do cinema, não sei. Talvez eu não tenha gastado tanto dinheiro quanto essas pessoas gastaram, né? Sim. <risos> com, com objetos e action figures e camisetas e uhum. tal. Mas realmente eu... E agora, assim, eu, eu queria muito ter essa impressão que vocês têm de ter visto esses filmes é, antigamente e poder voltar para dentro do cinema para assistir esses novos filmes, porque eu, eu, eu imagino que deve ser uma experiência muito foda, porque é tipo aquela sua família ou aquele círculo de amigos que você já não via há tanto tempo, é. e você se reúne e é a mesma parada, vocês ainda contam as mesmas piadas, é, deve ser sensacional essa sensação. Infelizmente eu não tenho, mas eu consigo aproveitar uh, essa nova safra, né? vamos dizer assim, é, que o JJ está trazendo para nós, eu levanto as mãos para o céu e pode trazer Star Wars até, sei lá, até
2: acabar o mundo. Eu acho que uma das emoções assim, mais intensas é, relacionadas a Star Wars que eu tive nos últimos anos, não sei se Brunão e Miotti compartilham dessa sensação comigo, foi quando foi divulgada aquela foto da, da reunião do elenco fazendo a passagem de roteiro Junto com o JJ, todo mundo, o JJ, a Cat Kennedy, e todo mundo sentado em volta de um. De um é, sentado, né? Ali, fazendo a passagem do roteiro, e aí você vê os rostos dos seus heróis 30 anos depois de volta, e aí você se cutuca e fala: cara, tá acontecendo de verdade,
1: né? E eu lembro que eu falei,
2: eu falei na época eu, assim, eu...
1: como a gente é feliz... Desculpa, não, é só porque eu fiquei lembrando que nessa foto também eles fizeram questão de colocar o R2, cara. Então... Eu acho que isso também é uma parada que, sabe... Adicionou essa sensação. Sabe?
2: Sim, é, e é uma coisa que a gente na época até comentou isso. É, é, a gente que é, é, também se fala não só pelas redes sociais, mas também via WhatsApp, Telegram, mensageiro, a gente que é amigo na vida pessoal, né? A gente fala assim, cara, como é bom a gente estar tá vivo a essa altura do campeonato e como Deus foi bom de que esse elenco ainda estivesse vivo também para poder se reencontrar né, e aí foi só o episódio 8 acabar de filmar, morreu o Kenny Baker, morreu o Carrie Fisher, aí, puta que pariu, não, gente, peraí, mantenham-se aí, porque ainda tem mais coisa pela frente, pelo amor de Deus, né?
1: É duro, é duro, é, realmente é um, foi um baque aí, com a, com a morte da Carrie Fisher, aí, eu fiquei abaladíssimo, sabe, quando, quando ela deu entrada no hospital, que ficou doente, tudo, e, e eu não sabia nem o que pensar, sabe, Léo? Fiquei, Sim. cara, não é possível, né? não é possível que isso tá acontecendo. E aí deu aquela respirada uns dias e tal. Pra, é. Acho que foi meio que pra gente acalmar, porque se tivesse sido de supetão, sabe? Acordava um dia, ligava o computador, tava lá, morre Carrie Fisher. Então, uma vez, sabe? Ela, tipo, subiu no telhado pra gente se preparar. Então, acho que acabou depois a gente... Carando com mais tranquilidade, mas é... e assim também já teve a morte do Han Solo no filme, pois e é. Aí você fica cara e agora o que vai acontecer com o Skywalker? Ai meu Deus, pois é. Mas, mas foi assim
2: para nós, da, da vamos chamar assim, é, a gente que já tem, né? Teve tem idade para ter visto. Eu, eu vi, acho que eu cheguei a comentar. Eu não tenho memória de ter visto o Império contra-ataca até porque em 1980 eu tinha 6 anos de idade, mas eu tenho viva a memória de eu ter assistido o Retorno de Jedi aos 9 anos no cinema, em 19, com 8 para 9 anos é, no cinema em 1983. E por incrível que pareça, naquela época tinha um cinema bom aqui em Serra Negra que, e, e os filmes é, lançamento vinham para cá, a gente assistia os filmes, era uma outra época também, né? Hoje em dia é tudo muito mais até difícil nesse sentido, né? E eu me lembro de ter visto filmes como uh, Superman, do, uh, Superman, o primeiro Superman, né? Aquele com Christopher Reeve. O uh, que mais eu lembro de ter visto no cinema? O, o Retorno Realmente. de Jedi. Uh, filmes dessa época, qual foi? O Indiana Jones e o Tempo da Perdição. É, todos esses filmes aí, por, ah, 1984, aí depois também o De Volta para o Futuro 1 e outros filmes, ah, o Rambo, né o primeiro filme do Rambo, ah, enfim, esses filmes daquela, daquele, do começo ali dos anos 80, mas eu tenho a memória de ter visto, eu lembro até que a gente, eu lembro de uma brincadeira de família que o meu tio, o irmão mais novo do meu pai, ele ficava querendo convencer a gente que o nome do R2-D2 era Artudito. Aí ele falava, é Artudito, rapaz! Que é R2? Não, é Artudito! É Artudito e tripiou! Artudito e tripiou! Era uma... Eu lembro de uma briga, uma vez, no almoço de domingo, desse tio insistindo. E aí a estrela lança aquele robozinho, aquele Arthur, Arthur, que era um robozinho marrom. Vocês lembram, Bruno Emiote, do Arthur? Eu tinha ele, eu tinha ele. Tinha aquele que tinha era de controle remoto, né?
4: Remote. Eu tinha ele,
2: porra. O Arthur. E aí, lançaram ele com o nome de Arthur. Exatamente, né? Pra poder vender. Porque o Arthur tava, tava fazendo sucesso na época também. E vocês aí, o, o, Brunão, o Brunão e o Miotti, vocês. É, 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 o Miotti é mais velho que o Brunão? Um pouquinho ou não? O Brunão.
1: O Miotti tá, tá chegando nos 60. Virando, virando ali, né? O cabo da boa esperança já.
2: Pode mandar a merda, não. viu, Miotti? Sem medo de ser feliz, viu? Tenho, eu tenho a idade e tal,
1: é, exatamente. melhor nasceu na, na virada do Star Wars, né, Miocci?
2: Vocês estão de sacanagem que eu sou mais velho de você, que vocês? São sou mais
1: velho, pô. Ah, tomar. Eu, eu tô com 36 ainda, eu Caramba. não cheguei a ver... Caralho, velho! Eu tô, puta, eu vou
2: fazer 43, então eu sou o tiozão da, da, do churrasco hoje aqui? <risos> puta, que bosta! Eu
1: não cheguei a ver o Retorno do Jedi, que seria o único que eu poderia ver no cinema, porque... O Império Contra-Ataque de 80, né? Então, eu não tinha nascido ainda. E o, quando saiu o Retorno do Jedi, eu também não tinha idade. Mas eu me lembro vividamente de quando passou na tela quente. Foi a estreia da tela quente. É, quente o Foi. Retorno de Jedi. E eu me lembro, como se fosse hoje, eu assistindo... E maluco com aquele filme. E no, no dia seguinte, sei lá, pouco tempo depois lançaram aqui no Brasil os brinquedos. Sim. Os brinquedos que vinha as Asa X na época, né? Não era X-Wing? Ah, era, era Asa X, é. asas uhum. Asa X, que vinha com R2, se apertava e abria as asas. Assim. E não era
3: Star Wars também, né? Era Guerra nas Estrelas. Era Guerra, Guerra, Guerra nas
1: Estrelas, exatamente. E aí eu me lembro que no Natal eu pedi pro meu pai, ó, oh, vai, vai ter que ser isso aí, velho. E vamos ver. E ganhei lá... um. um lá dos bonequinhos e tal e nossa aquilo para mim era maravilhoso a gente
2: chegou a comentar aqui no programa que a gente gravou há, há três, quase três anos vocês chegaram a assistir os trapalhões do planeta dos homens não
1: a guerra dos planetas a né? guerra dos, dos planetas
2: isso os trapalhões a guerra dos planetas exatamente
1: eu vi só no vídeo eu vi só no não, vídeo. então
2: eu, eu acho eu não eu não tenho certeza eu não tenho certeza mas eu acho que eu vi esse filme no cinema também, porque os <risos> filmes que vinham pra cá primeiro eram os filmes dos Trapalhões e os filmes do Mazarop. Ah,
1: Nossa! Sim, mas é, os Trapalhões eram um grande sucesso, né? Eu, eu vi é, no cinema teria, né,
2: filmes é. como Salto Saltimbanco e os Trapalhões, eu tenho certeza de ter visto no cinema, certeza. É, sal, sal, tipo, os Trapalhões eu via tudo no cinema. Eu é. tenho certeza. Eu Ô, Miotti, você vocês, é, 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 sempre foi é, cinefilão, assim, você... Parte... Não, sabia? Não, mesmo? Eu não,
4: fui. Eu não, eu não era cinéfilo. Eu, eu, eu comecei a ser quando eu fui ver o De Volta para o Futuro no cinema.
2: Mas qual você viu? Foi o primeiro?
4: Vi. Foi o primeiro que você viu no cinema já? Assim, eu, eu via ET no cinema, eu vi sete vezes. É, AT... ter! Quando eu era criança, né mas. Não, não, assim, fiquei meio encantado com o filme. Mas eu não era cinéfilo. Eu fiquei depois De Volta para o Futuro. E o Star Wars, ele chegou pra mim assim, sem querer. Ah. Porque no dia que passou o Império contra-ataca na. Acho que era Super Cine. Tava tendo o um jogo da seleção brasileira.
1: Olha é, a memória né? do Miote, Léo.
4: Miotti é. <risos> Olha miote a memória pra...
1: desse tenho, filho da mãe.
2: Miote vai saber o placar do jogo, quem fez o gol, o passe de quem
4: <risos> foi. Nossa, eu não
1: tenho, não tenho, não tenho. Mas eu tava ele vendo? Ele dá com a escalação pai, do time. Ele dá a escalação, se duvidar.
4: <risos> eu tava vendo com meu pai na sala. É. E meus irmãos tava vendo o quarto, o Império contra-ataca. E assim era, Não fazia mesmo. Aí eu só no dia seguinte o meu irmão chegou e falou: Pô, você tem que ver esse filme? Não sei que. Tem um cara lá com, com capacete preto, cara todo de preto. Que no, aí não eu Acho que ele até falou que o que era que era pai do Luke, essas coisas todas, né?
0: Nossa,
4: que aí eu fiquei na minha, falei: Tá, beleza. Aí um primo meu, que sempre foi iniciado, que era aquele cara que ele na sessão do império contra táctica, uh -huh. a mãe dele ia trabalhar. Deixava ele meio-dia e pegava ele à noite. Ele assistia todas as sessões da semana inteira.
3: É que nessa época Cara, você podia é, foi... ficar no cinema, Sim. né? Sim. Sem você sair, é. né?
4: Aí ele ficava, porque ele estava de manhã e à tarde não tinha com que ele ficar. Então deixava ele no cinema. Né? Então ele... A de mim. Foi assim... Chegou, ó, veja isso. E aí eu me viciei a partir daquele dia.
1: É todo mundo Léo. tem uma história. É que esse, esse primo do miote aí... Ele, é, ele tem o um jeitão todinho do C-3PO. É mesmo? Cara, ele é o C-3PO sem a lataria. É, in, é inacreditável. <risos> ele,
2: é um, ele é um homem de protocolo.
1: <risos> ele, ele, é, ele é ele é bem magrinho, assim, sabe? E bem compridão, assim. E você olha pra ele, e ele tem uma vozinha meio fina. Ah. Parece muito o C-3PO, assim, o biotipo, sabe? Se, se... Tirar a lateria, eu acho que ele... O Deninho não fez o, o dublê dele? Não, meu amigo?
2: Agora vocês veem que interessante, né? O Jeff tá comentando como foi que ele conheceu o Star Wars já numa época de redes sociais, já numa época onde ah, apareceu os novos filmes o surgimento de novas produções essa, é, esse resgate ah, da, da, da franquia né, da, da IP né, da propriedade intelectual vem com força total e aí aparecem os caras como nós da, ve da velha geração, os caras já conhecem há mais tempo e aí puxa vida, como é que você não conhece aquela coisa toda e uhum. tal. E, e é uma experiência já totalmente interativa, já inserida no contexto de internet, de redes sociais e tal. Na nossa época, é, e isso é uma coisa de velho que eu falo pra caralho, na nossa época, mas comparando com, com os milênios, comparando com esse momento de rede social, a gente que cresceu num mundo sem internet, onde a inovação era o videocassete de, 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 de nove cabeças, depois de 21, né? A gente que cresceu na época que as locadoras eram a grande coqueluche daquela, daquele momento, tio que falar vinha do... A grande coqueluche também é um sinal de Mas que... eu, tô, eu, tô, eu tô entrando no personagem, já, <risos> dá licença. Eu estou entrando no personagem. Eu vou falar daqui a pouco que era do Balacobaco, segura aí que eu tô guardando. Eu vou falar que era uma brasa mora. Calma que eu tô guardando aqui. É, era uma experiência de brincadeira de criança, né? Porque eu vejo muito os meus filhos. É, por mais que eles, a gente ainda tente educar eles numa coisa assim meio de, sabe, brincadeira analógica e tudo mais, é inevitável, né, o, o tablet, o smartphone, o videogame, o YouTube, o Netflix, isso tá presente na vida deles de uma maneira indelével, não tem como tirar mais. Hum. E a gente cresceu numa época que isso não existia, então era essa coisa, que nem o Brunão falou, né, da Asa X, do Arthur que o Miotti teve, é... de brincar realmente, né, de ter essa experiência de ir com os amigos pro quintal, pra rua vocês chegaram a ter isso também de é, criar personagem. ah eu sou Han Solo eu sou Darth Vader e tal ou, ou eu, tô, eu tô falando de uma época que é anterior a, até mesmo essa de vocês porque nós, Aí, nós não, tive não tivemos essa medo. experiência tanto tão virtual como hoje, é claro que é inevitável todos nós aqui trabalhamos com internet todos nós aqui temos uma vida presente é, no Youtube, no podcast no, 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 no blog e tudo mais, né? No, no, nas redes sociais hoje é inevitável, mas quando criança a gente não tinha isso né
1: eu, mas assim... o lance eu, eu brincava muito principalmente com o Leonardo Maciel que fez muito tempo as vitrines do Jurassic World, a gente era muito próximo e principalmente de Star Wars ele ele a gente, sei lá, ia um para casa do outro, e o brinquedo que a gente levava, ou era Star Wars, ou era He-Man ou era Thundercats, ou era Comandos em Ação sempre esses quatro, e aí Cara, misturava também, juntava um com o outro e tal. Ele tinha uns bonecos que eu não tinha, eu tinha uns bonecos que ele não tinha, enfim, e a gente se juntava e era um Deus nos acuda, cara. Eu juntava lá, ficava 4, 5 horas brincando, a mãe nem reclamava podia ver novela, podia, né, ficar tricotando, que não, não viu o tempo passar.
4: É, eu tinha X-Wing e a TIE Fighter, né? Na uhum. época, essa mesma que o Bruno falou aí. E eu, e eu não, assim. -os ali, que a gente ficava encantado era com sábio de luz. Sim. Na época era espada laser. Né? Espada, laser então... <risos> Deus, espada laser!
2: Bom da é espada laser.
4: espada é. laser. Então, assim, na, é, lá no do, na minha casa, onde eu morava, a gente tinha aquela mesa de sinuca pequenininha. Então a gente tinha um taco de sinuca. Ficava.
1: Ah, aquela mesinha.
4: Mesinha júnior É, aquela mesma Pera que o taco lá do, do look do, do Dart Vader lutando, ficava é. eu e meus irmãos fazendo. Sabe? Com o taco de sinuca. Era muito foda.
1: Engraçado. Agora você me lembrou uma parada, Miote. Eu e o Léo, a gente brincava do mesmo jeito, de da laser, né, de sábado de luz, só que lá não tinha. Na, era na casa dele e a gente usava a armação daquelas barraquinhas infantil, sabe, que tinha muito. Tem hoje algumas, mas hoje é de plástico. né? Naquela época era de madeira a armação a gente desativava lá, cada um pegava um pedaço de pau e ia partir um pra cima do outro, cara.
2: É uma coisa que a gente brincava, eu não vejo hoje em dia tanto mais isso, claro que, assim, os meninos falam, ah, eu quero, quero brincar de Star Wars, tá bom, a gente fazia com cabo de vassoura, com, com, com taco de sinuca, com armação de, de, de barraca de camping, hoje em dia os meninos falam, não, não, vai na, na, nas lojas de brinquedo do solzinho da vida aí e vê lá é, aquele lightsaber que é pantográfico, aquele que desmonta assim, né? É, não, eu quero um desse. E custa, parece sei aquele lá. Escopo, é, parece bravo, que é a escopa. Né? Exatamente, exatamente. É, isso quando não segura aqueles que tem efeito luz e faz barulho de 500 conto e fala, não, esse é aqui que eu quero. Não é nem fudendo que você vai querer fazer. Aí assim. eu virei pra ele, uma, O meu filho falou pra mim no Natal: Pai, eu quero um desse, Eu virei pra ele e falei, eu também quero. É <risos> dá um pra mim de presente, eu falei, não, você que dá um pra mim de Dia dos Pais, então, que eu quero um desse também pra mim, entendeu?
1: Ô, Léo, eu realizei um sonho esse ano, cara, eu há muito tempo eu queria comprar um desse que acende, que faz o barulho e tal, e o miote, esse lazarento, ele foi pra Comic Con, né, o que, 3, uhum. 4 anos atrás, sei lá, ele foi e comprou um do, do Luke Skywalker, daquele oficialzão e tal, gigante o negócio e eu fiquei com inveja do caralho porque eu sempre quis comprar viajava pra fora e não, não tinha coragem de trazer, porque achava que ia encrencar na alfândega, que não sei o que aí essa última viagem que eu fiz eu falei, cara, dane-se é, agora vai eu reservei agora um não... dinheiro, fui lá, paguei o preço que foi e trouxe o meu do Darth Vader e levei pra assistir o Rogue One e foi uma delícia rapaz. Cara... gravou vale a pena com ele pô é, foi nosso, foi demais
2: esse é um que eu um sonho que eu ainda não realizei de ter o, o light saber aqui, mas é claro, eu não posso fazer isso agora, porque Brunão, você tem, você tem uma duas filhas ou um casal?
1: Eu tenho um casal, mas um o Mas menino seu... que tá com 9 e a menininha tá com dois e meio.
2: Ah, o menino tá com 9. Ele não, ele não rouba teu light saber, não?
1: a gente brinca, né, e tal eu deixo ele mexer e tal, mas ele sabe que é uma parada mais de decoração do que outra coisa, é né então, porque ele aqui em casa eu tenho ali, três não.
2: moleque, eu posso desviar de um, mas enquanto um tá me distraindo, tem dois vindo roubar por trás, entendeu <risos>
1: É, deixa eles saírem de casa, né, e todos para a faculdade, aí você
3: compra um.
2: É, aí eu vou usar de bengala, né, quando isso acontecer.
3: Porque é quando a gente é criança, a gente não tem essa diferença de, ah, não, isso aqui é action figure. Não, mano, é tudo é brinquedo, porra. O brincar, minho, lá, não, é. o
2: minho. o que é action figure? Action é figure minho, é, é uma expressão muito hipster, cara, chamar action figure é uma expressão muito hipster. Eu cresci com o Falcon, falando nisso, o Falcon tá voltando agora, não vejo a hora de comprar o meu Falcon.
1: É mesmo, não sabia não. não. sabia?
2: Tá não voltando sabia. agora esse ano ainda tá voltando o Falcon, já vi fotos, igualzinho, é a mesma coisa. Barba, de barba, Bar aquela barba de, de, daquela pelúcia lá e olhos de águia que você mexe atrás assim.
1: Ah, eu vou comprar
2: um. Ah, cara, puta, cara, e eu, tô, e eu tinha meus Falcon, eu tinha meus comandos em ação, eu tinha o Thundercats, o Rambo, o He-Man, e era o minho, brincar de hominho, sabe? Não tinha essa de uh, action figure, uh, ficar é aqui... Né?
3: Os caras são ligeiros também, né? Tá tudo, todas essas coisas estão voltando, essas coisas da infância do pessoal dos anos 80 é. e tal, porque realmente, os caras que eram crianças dos anos 80 e brincavam com essas paradas, agora tem dinheiro pra comprar essas porra, velho. Então, né? então, eu não, são tenho, isso mesmo, eu não tenho
2: action o que eu gostaria de ter é uma dessas assim que é, a pose é parada assim, sabe, tipo uma, uma estatueta assim né, que aí sim, é, sim. É, é decorativo ali, não é, não é pra pegar ele e brincar, agora esses que troca a mão troca braço, troca cabeça e que tem articulação mil ah, isso é feito pra brincar né cara é feito pra não pra ficar não, numa estante. Mudar a dele, é, cara. mudando a posição é na estante.
3: fica juntando muita poeira também, essas paradas. Eu tenho, eu sou meio noiado com essas coisas também. Se junta uma poeira, eu já tenho que ir lá limpar, tá ligado? Então, ah, eu, você tem a coleção de
2: action figure, Jeff?
3: Eu, não, eu tenho algumas coisas assim, é, mas eu, eu não deixo exposto. Eu deixo dentro do meu guarda-roupa, saca? Ah. É, e se eu fosse deixar exposto, eu ia querer colocar uma vitrine assim, E nem ligado? criança assim, em casa você
2: tem, né? Então...
3: É, então, exatamente. <risos> mas, é, mas é que se junta a poeira, eu já fico louco, já vou lá e quero limpar então eu não dou muito certo com isso, eu deixo eles meio guardados assim. Agora por que que vamos, vamos falar
2: um pouquinho sobre Star Wars esses 40 anos, lembrando ouvinte né, que uh, se você por acaso é da geração que não conhece Star Wars e acha que a gente vai falar do que se trata não, você tá enganado, nós não vamos aqui pra isso então estamos partindo do pressuposto que você conhece já essa porra Entendeu? 40
3: anos que já deu, né, Léo? É, já deu tempo, a gente né? tá
2: partindo do princípio que você já sabe do que se trata, e por isso a gente tá aqui agora pra falar sobre, enfim, uh, esse momento agora que a gente tá vivendo de 40 anos, e também da expectativa do filme que, né, depois de dois anos finalmente tem... Claro que ano passado a gente teve Rogue One, que foi muito do caralho, e deu pra gente um, um respiro legal, fez uma emenda bacana, a gente vai falar sobre ele um pouquinho daqui a pouco, mas... 40 anos, gente, eu não sei, não, não, não existe, eu acho, na história, é, é, não só do cinema, mas na história da cultura pop mundial, algo que talvez tenha essa long longevidade em termos de continuação, em termos de produto, em termos de renovação de público, vocês que estão aí no dia a dia do refil em contato com uh, outras uh, IPs, com outros, outras as é, franquias e tudo mais qual, não como fã mas assim analisando esse aspecto da importância cultural realmente que Star Wars teve e tem até hoje vocês acham que é um negócio que não tem precedente né ou não
1: Eu acho que o você tem o, o Star Trek ele ele é ele é bem parecido assim com essa questão porque teve a série lá nos anos 60 uh -huh. depois teve um hiato aí virou filme, aí depois teve outro hiato, aí virou série de novo, aí foram algumas séries por vários anos, aí parou de novo, aí teve o reboot, então é uma série que tá sempre indo e voltando, né, o Star Trek. Uhum. E o próprio Star Wars se beneficiou muito dessa parada do Star Trek, porque quando o Star Wars foi ser lançado lá em 77, o George Lucas e, ele, e a equipe dele, tal, roteiristas, lançaram o livro, a novelização do filme, saiu antes do filme. E Sim. ele foi divulgar essa parada nos, nessas convenções de, de, de ah, galera tem razão. de Star
2: Trek. Tem razão, tem razão.
1: Então eles acabaram é, conquistando uma galera que estava sedenta pela volta do, de alguma coisa interessante de ficção científica, apesar de Star Wars não ser ficção científica. Sim mas é algo passado no espaço, etc. assim. Sim. E então essa briga que tem entre Star Trek e Star Wars eu acho tão besta, eu acho tão bobo mas isso. Mas você tem mesmo? É. Eu acho que não tem então assim. Será que não é? Mas tem mas gente é um que um ou
3: outro, né? É tipo é, uma, é, tem uma galera que tem, assim. assim.
1: É, mais é. ou menos. Eu acho que tem uma galera que, que até faz uma birra grande. Eu gosto dos dois. Gosto mais de Star Wars do que de Star Trek, mas gosto muito do Star Trek. Mas é aquele negócio parece que os dois eles vão se conversando. É, parece, sei lá, é tipo Beatles e Rolling Stones, sabe? Assim, um meio que, que, que... Eles estavam juntos ali, meio que eram rivais, mas acabavam fazendo um bem geral para todo mundo, sabe? Que, que gostava do, do rock and roll. Então... É, você vê, o Star Wars só voltou de novo por conta do Star Trek, que foi o JJ que fez o Star Trek, sim, só sim. que ele refez o Star Trek já baseado no Star Wars. Então, o Star Trek, é, o novo, é Star Wars também, sabe? Então é, é meio louco de se pensar nisso, né? E o Star Trek tá voltando de novo agora com a nova série sim. que vai, sa é, vai, vai sair lá nos Estados Unidos agora e depois vai estar no Netflix também. Então, Léo, uh, você fala, falou já.
3: assim de, de coisa da cultura pop é, Que perdura muito tempo Temos também, né, Doctor Who, né Que tem 50 anos, né Sim, é, verdade. Que é uma cultura, assim, é claro que Algumas pessoas não acompanham Não conhecem e tal Mas os ingleses, pra, pra uma galera, cara Eles são aficionados por essa parada Sabe, mesmo e que também seja... teve
1: Também teve esse movimento de ter um hiato Bem grande, né, entre uhum. a primeira Leva de, de e um série reboot, E né? o reboot, pois é
3: é, eu acho que tem essa, é, na questão de longevidade, eu acho que, por, de ser popular, eu acho que não, não tem. Tanto que a gente vê muito, assim, na questão de séries que, que geralmente é, são é, britânicas, né, inglesas, geralmente os caras nos Estados Unidos, eles pegam e refazem, fazem remakes dessas séries, porque é, não, bom, não bomba muito, sabe? Tanto uh -huh. que Doctor Who teve que estar tá aí 50 anos para ser conhecido por um grande público, né? Então, mas assim, eu, eu me refiro, principalmente,
2: a, ao, ao fato de que é, Star Wars revolucionou a, a cultura do cinema em termos de é, assim, criar é, tecnologias indústria. que não existiam, é, indústria é, do cinema. Tempo. Então, a, a gente assiste, eu não vou deixar link aqui no post, mas a gente vale citar, porque tem tudo hoje na Netflix... Né? Graças ao bom Deus entrou na Netflix ano passado e, e continua aí até hoje. Não só tem todos os filmes, à exceção ainda do, do Rogue One, obviamente, e do Despertar da Força. Mas tem todos os, os uh, seis filmes, a trilogia original, a nova trilogia. Tem também o Rebels até a segunda temporada. Tem também o Clone Wars inteirinho. E uma série de documentários, inclusive o Empire of, of Dreams, né? E também Sim. uma outra série que é uma série... Enorme, onde cada episódio tem uma hora de duração, que fala, chama The Science of Star Wars, que é fala sobre como aquilo que foi feito, foi falado em Star Wars, acabou influenciando ou acabou não, não se tornando por influência de Star Wars, mas hoje, por exemplo, tecnologias que eram imaginadas durante a, a gravação do filme, né, pelo George Lucas e, e a sua equipe, hoje são uma realidade. Né? São coisas que existem de verdade assim, Não que Star Wars tenha servido de inspiração Para essas tecnologias Mas coisas que eram ficção E acabaram se tornando realidade E no Empire of Dreams A gente tem essa coisa é, Dos efeitos especiais De como que eles tiveram que criar uh, Os efeitos Então a ILM, que é a Industrial Light and Magic Acabou surgindo para isso A tecnologia do THX Também lá do... do... Do, do, do. Como é que é? Do, do, do sistema de, de som, né? Que é, som. De so, so, enfim, efeitos sonoros e tudo mais. É, então, assim. E, e também a questão, o, o, o Brunão e Miotti, que até Star Wars a gente estava vivendo um momento meio obscuro no cinema, né? Com filmes que eram filmes meio depre, que era uma coisa assim muito. É, pós. Segunda Guerra Mundial. E aí, de repente, é. vem uma novela espacial com a jornada do herói trazendo uma coisa de esperança e não sei o quê. E uma nova luz, entre aspas, mas uma, uma claridade para o cinema que estava tão obscuro, né com filmes de gangster, filme de, é, esses filmes que estavam rolando ali no, no, no começo dos anos 70. E Star Wars fez, serviu de marco para essa indústria, né?
1: É, tem um movimento bacana do, do Star Wars que é o seguinte ele 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 saiu em 1977 né em uhum. 76 recentemente tinha acabado a guerra do Vietnã os Estados Unidos estava num, num num modo meio deprê, assim né Sim. tinha rolado o escândalo lá do Watergate, Watergate tal. Exato, exato. então tal. Então, pessoal, a, a, os americanos estavam num momento meio down. E é. o cinema, na época, refletia isso. Sim, sim. Então, em 76, o, um dos grandes sucessos que concorreu ao Oscar foi o Taxi Driver, né? Que, que é, um pô, é um filme
2: pesadaço, que, né, cara?
1: para baixo, para caramba, sim, né? Sim. Ele é muito deprê e tal, e, enfim... Mas em 76 já, já começou a ter um, um suspiro de esperança com o Rock, um lutador, né? Sim. Que inclusive foi o vencedor do Oscar daquele ano e tal. E aí logo em seguida, em 77, lança Star Wars, que era uma parada que teve um impacto muito grande, porque as pessoas nunca tinham visto um cinema feito daquele jeito. Sim. É, que, que era tão impactante, sabe? assim? A primeira cena do... do do Guerra nas Estrelas, ele é muito absurdo assim de você pensar, a pessoa está sentada na sala de cinema e vem aquela letrinha azul, e aí daqui a pouco um estouro de música, né, uma é. música clássica empolgante, as letrinhas subindo, você já está imerso, e daqui a pouco vem aquela nave, não para de vir nave, e você fala, cara, como é que eles fizeram isso, né? É, enfim, então o impacto cultural que teve no Star, no, o Star Wars na sociedade dos anos 70 foi muito grande fora isso, ele veio para revolucionar mesmo a indústria do cinema uhum. porque foi isso que você falou veio revolucionar os efeitos especiais veio revolucionar é, a forma como se filmava Esse tipo de coisa Esse tipo de filme a linguagem, é, né? Também, né? a linguagem, exatamente Então tudo Ele, ele é considerado o, o, o segundo grande blockbuster O primeiro foi Tubarão né? Em 75 uhum. Mas o, o Star Wars Ele meio que foi o ponto de virada Dali pra frente Hollywood começou a investir nesses filmes de, de verão, assim, de... O começo do verão é agora maio. Até hoje é feito assim, Sim. né? É, apesar de que hoje parece que é, todo mês você tem que ter um blockbuster, né? Todo mês você tem que ter um filme desses Arrasa Quarteirão aí. Mas a partir de maio o negócio é toda semana, praticamente. Então, é, Star Wars ele é importante por tudo isso. Fora impacto na cultura pop em geral, né? É, quantas vezes não foi replicado em diversos é, outros desenhos e filmes, etc., as frases impactantes de Star Wars, por exemplo, o Eu sou seu pai, né? Isso, cara, reverberou em tudo que foi filme um monte de coisa né
2: que nunca foi dito como look I am your father a frase na é. verdade é no Nossa, né? I am your father né então Isso, muita gente exatamente. fala errado fala look I am your father né e, outro dia eu vi o vídeo do Mark Hamill que tava fazendo agora eles estão fazendo aquela force force for force for change né aquela campanha é, que da Unicef, eles, da Unicef né? que eles fazem aquele crowdfunding, onde as pessoas fazem doação e elas concorrem a participar, às vezes, numa ponta do filme, a conhecer os atores, a participar de uma premiere e tal, é, e aí eu, eu vi um vídeo desse, eu vou, vou deixar o link no post, a, o Mark Hamill fazendo uma pegadinha com esses, com esses fãs, né? Chegando por trás, aí o, o diretor chegou e falou assim Não, você tem que falar a frase icônica agora Quando o Darth Vader revela pro Luke que é pai dele Aí o cara fala, Luke, I am your father eu falei Não, pelo amor de Deus Não tem ninguém pra avisar que a frase certa é No, I am your father Faça direito isso Aí eu parei sozinho, eu sozinho aqui vendo o vídeo aqui no meu estúdio no meu Reclamando studio, Reclamando pro monitor, aí eu parei pra pensar Falei, cara, não, para, você que é muito nerd de Star Wars, cara
3: Esquece, ninguém É uma memória falsa que gera nas pessoas então muito por causa mas da rede social então, é? mas
2: é que tá, e ninguém tá preocupado com isso, entendeu? O cara tá no hype ali naquele momento, nunca que o diretor vai falar, não, não, você tá fazendo a frase <risos> errada. Isso seria uma correção totalmente nerd e inapropriada pra, pra uma situação como essa, né, cara? Mas, enfim, aquelas, aquelas informações que a gente se gaba de saber e que não tem a menor importância no final das contas. Né? <risos> é,
1: verdade.
0: Ô, Miote, você,
2: você que, que é, é fanzaço também é, e que também tem essa, essa coisa... Hoje você enfim, acompanha essa cena de cinema de uma maneira muito mais intensa do que antes. Né? É, você vê essa nova geração que, que, que gosta do Star Wars hoje é, gostar pelos mesmos motivos que a gente gostou, não no sentido de ser certo ou errado, sabe? Não, é apenas diferente. É, ou você acha que muita gente acaba entrando por conta do modismo da coisa do, é, ah, porque sei lá é, é tão comum nas redes sociais que se o cara não gostar de Star Wars ele tá out, então para o cara estar in ele acaba dizendo que gosta. Não sei como é que se enxerga essa questão da influência que o Star Wars tem nessa nova geração.
4: Não, eu acho que não, eu acho que as pessoas que gostam, gostam mesmo, tem a geração nova que tá se amarrando muito, eu vejo pelo meu sobrinho, quando saiu o trailer do episódio 8, uhum. ele queria ver a nossa, a nossa análise, né, sim. ele queria acompanhar, vale a pena, tá pena, não aí ele assistiu, depois ele veio brigar comigo, ele falou, Porra, essa de Luke vai morrer nada não? Ele tá, tá maluco? <risos> ah. ele não que o Luke morra de jeito nenhum. Claro, é? sim. <risos> Então, assim, aí é, ele, ele botou no, na capa do, do WhatsApp dele, na capa não, no, no, na foto do perfil, o post do, do episódio 8, sabe? Então ele já tá com aquele hype também. Então eu vejo por ele. Eu dando na rua, eu tô no shopping, tudo, sempre tem criança vestida com roupa de Star Wars, com sim, camisa, né? Esse negócio sim. todo. Então o negócio tá. Pegou mesmo. Acho que depois do episódio 7 que. A força voltou, né?
2: A força de né? é, ao despertar da força, exatamente.
4: É. Então, assim, pegou muita gente, o pessoal que tava assim, que gostava mais ficava na dele, né? Porque ah, não, não vou falar nada não, porque eu posso ser, ser xingado na rua, porque acontece isso, né? Porque é aquele negócio do nerd, Sim. mas agora não, agora o. Eu... O negócio soltou e estamos aí. Cara, os meus e filhos. Gente, todo ano. Os meus
2: filhos, eles uh, pedem, pai, compra uma camiseta, eles vêm uma camiseta. É, eu consigo sempre um descontinho lá com o Jovem Nerd, com as camisetas lá da net Store, né? Aí sai uma camiseta nova lá e fala, porra, preciso comprar essa aqui para os meninos e tal. Aí. Tem, tem, tem versão de camiseta aqui que eu comprei três, igual, par de, trio, trio de vaso, nós e aí a gente vai junto ver os filmes hoje o meu filho do meio, o Leone, a gente tava subindo no carro, falou, pai, o senhor tem gravação hoje? falei, tem, vai falar sobre o que? falei, ah, hoje eu vou falar sobre Star Wars, ele falou ah, eu gosto tanto, não posso participar falei, não filho, amanhã você tem aula seis horas da manhã a gente tem que estar tá em pé e tal, ai, porque eu não vejo a hora de chegar dezembro fala, o moleque tem 12 anos de idade ele não tem Twitter, ele não tem Facebook, ele não tem nem smartphone o irmão mais velho dele tem, mas ele ele não tem, né então, é, hoje ele foi sair para o clube e tal, na parte da tarde. Aí a mãe falou, passa uma camisa, hein? Aí ele foi lá e pegou uma camisa do Star Wars, sabe? Então, assim, o é, a, a, brinquedo dele no final do ano pediu para tia dar de presente uma Millennium Falcon. Né? Aí eu dei de presente para ele um carrinho de controle remoto do Boba Fett e tal. Então, é uma coisa que não é, tipo assim, eu não estou empurrando, sabe? Eles me vêm assistir o filme, me viram... É, um tempo atrás eles me viram assistir o filme e não sabiam o que se tratava. E aí depois chegou um momento que hoje, sabe, eles não vem a hora de sair o jogo do Battlefront 2, porque eles ficam jogando Battlefront 1, né, ah, no, no Xbox, um contra o outro, e no multiplayer e tudo mais. Então, é, agora, The Force, The, The Force Unleashed, que saiu também, eu tenho... Saiu também agora pro Gold baixa. Ai pai, o 2, baixa pai A gente tem o 1, um, mas não tem o 2 Pô, eu quero jogar a continuação e tal Ele Tá de graça, por favor e tal. Então assim, é, é isso que o Mioge tá falando Eu vejo realmente neles Algo espontâneo né E é, tem que ser um negócio Muito, muito cativante Pra pegar essa geração Porque a concorrência é muito desleal né? O cinema concorre com Outras coisas que são muito Mais atrativas, né como o YouTube, por exemplo, que é muito mais atrativo pela, pelo imediatismo da coisa. Essa geração gosta das coisas assim, imediatas. E é, o YouTube tem um apelo enorme e muita merda, né? E oh. aí, de repente, a criançada resolve escolher, ah, no final de semana, o que nós é vão assistir? Não raro eles viram pra mim, vamos ver de novo tal coisa, né? A gente terminou essa semana agora de ver a terceira temporada do Rebels, que a gente tá acompanhando, né? Aí faltava cinco episódios, eu deixei juntar, a gente fez uma maratona dos últimos cinco episódios da terceira temporada. E foi uma comoção lá, com pipoca na sala e tudo ali e tal. Puta que varia, já vimos o trailer da quarta temporada, né? Essa coisa do Tron ter sido canonizado, né? De ter sido é, virado canonizado? Não, virou canon, né? De ter sido... <risos> não virou santo, né? Virou ele santo. não virou santo, De ele virou... Santo ele não tem nada. Ele né? virou canon, ele virou canon, é um... né?
3: É e muito aí? legal essa, essa conexão né, que tem, né, Léo, das gerações e tal, que realmente a gente vê na, nos, nos mais novos, assim, que é uma coisa é, natural você gostar de, de Star Wars, mas eu vejo também muita gente que, algumas pessoas que vão pela, pela boiada, sabe? Pela porque modinha, você vê também isso, né? Modinha. Tem, né? Não, mas, a, mas como tudo é, né? e eu, eu acho que criticar isso é errado também da nossa parte, porque Cara, é muito melhor, quanto mais gente tiver... Não, eu falei, é melhor, não tem é. certo nem errado, é. foi isso que eu disse,
2: os motivos Sim. não importam, entendeu? Aquela coisa, fale mal, mas fale de mim, né? Então, quanto mais gente tiver falando a respeito e querendo, pô, maior a chance da gente é. ter, depois do episódio 9, outras coisas. A gente já tem o episódio 9 confirmado, a gente já tem
3: uh, o, o filme de origem também. do Han
2: Solo confirmado.
3: Né? Pois é, eu acho que expandir o universo é muito bom, porque por muito tempo, enquanto não, não teve esses, essa continuação, né? o que alimentava os fãs de Star Wars era o universo expandido, né? eram os é. livros, eram os quadrinhos e, e coisas assim. E você ver tudo aquilo se tornar realidade, se tornar né, cânone mesmo da história, isso aí abrange o universo e leva para outras paradas de realmente tirar o centro, né? porque sempre foi muito... Família Luke Skywalker, né? Sim, Star Wars sim. Sempre é famoso. a saga, a é, saga do, do, do Darth Vader, é. né?
2: Da Família Skywalker. Exato.
3: E, mas eu acho que a partir do... Depois que terminar... A gente já tá vendo isso acontecer, né? Eu acho que eles já vão encaminhar pra uma, uma, um universo mais aberto. Eu acredito que esse é, um, é uma aposta muito boa pra fazer isso. Pra que é. eles não fiquem presos nessa geração. Eu não sei. De Luke, eu não sei, porque... Cara, a gente tem que
1: agradecer muito a Disney ter comprado sim. a
3: Lucasfilm
2: sim, sim, porque,
1: sim. cara, a gente tem que agradecer todo dia ao ratinho que gosta de ganhar dinheiro porque, Excelente. cara, o que eles estão fazendo é assim, foi sempre o meu sonho sabe, você sim. todo ano poder ir assistir um filme do Star Wars vocês tem noção sim. disso? Sim. que até a gente morrer provavelmente todo ano a vai gente ter... vai ser é, a gente vai assistir todo ano um filme do Star Wars. E não é só o é
2: filme também, né? Porque, por exemplo, eu tô acompanhando, como eu falei, o Rebels, Rebels. Que é uma série exatamente. excelente. Agora eu tô podendo ler os livros que eu sempre quis ler. Que a gente tem eles já lançados em português. Não só... Não só nas edições físicas, como os e-books também aqui. Lançado aqui no Exato. Brasil pela editora Aleph. Eu tenho tô acompanhando não só a série Legends, como os novos, os novos livros Canons também. Então, puta, a gente Sim. tem um universo aí para alimentar é, e para preencher
1: o, alguma década de, or, de que a gente ficou órfão, né, Bruno? Não, e o melhor disso, Léo, sabe o que, que é? É que a Disney gosta de ganhar dinheiro. Sim. E sabe ganhar dinheiro Exato. grande, entendeu? Não é dinheiro pouco que ele sabe ganhar, é, merreca, é grande. Cara. Então, assim, os caras lançam brinquedo, vamos lançar brinquedo? Vamos! Aí, velho, é muito brinquedo, é brinquedo pra caralho. Você <risos> fica louco, cara. Eu entro numa loja de brinquedo hoje, eu vou direto na parte da hora fico lá namorando. Aí vem uma mulher perguntar: posso lhe ajudar? O senhor tá procurando alguma coisa com o meu filho? Não, não, tô só namorando aqui. Aí eu fico lá uma hora e pego o bonequinho, a caixinha, <risos> vi, olhando. Aí, não, esse aqui tá... Depois esse aqui, eu vou olho o outro. Olha só, lançaram esse bicho aqui que aparece em um segundo do Rogue One. É, é isso aí. Caraca. É eu só pra lançar o emprego, é. Puta, velho. E, e isso é, é, é sensacional, porque a gente teve uma parada que nos anos 90... Foi um hiato de Star Wars até 97, Léo. Sim, sim. É, é, do, do Retorno do Jedi em 83 até o. o até o. Relançamento é o relançamento. The né?
2: Phantom Menace, né? O Ameaça Fantasma. Não, foi eu digo lançamento assim. O relançamento da trilogia do Isso, até o
1: relançamento. Ah, a masterização, eu... a
2: masterização. Sim, a primeira masterização.
1: Que foi, que foi a primeira vez que eu consegui assistir a trilogia no cinema, né? Sim. É... Não tinha visto antes no cinema E que já foi uma parada muito louca é, Porque o Jorge Lucas inventou Do Han Solo atirar depois Aquela merda Inventou que fez, de aparecer mas, enfim,
2: apareceu o diaba para ele pisar no rabo do Jabba, aquela é Aquela toda.
1: palhaçada que ele uhum, fez uhum. Mas enfim, ele queria ganhar mais dinheiro Porque ele também gosta de ganhar dinheiro Mas agora parece que eles estão fazendo de um jeito certo Tanto para eles ganharem dinheiro com a nova geração Quanto para quanto eles querem conquistar os veiacos Exato, né? exato e eu queria te perguntar uma coisa, Léo, você okay. já está juntando dinheiro para ir para Star Wars Land lá em Orlando, meu querido?
2: Eu estou dando entrada essa semana no pedido... Já
1: está já <risos> fazendo o carnê Não, não, não,
2: eu estou indo pelo, pelo, pelo para e passo. Né? Ah. Primeiro passo é Estou já num, não, Deixa eu abaixar aqui a trilha técnica Bota um Hebsen aqui Bota um, aqui. <risos> não contará, bota um, botão, ó, um silêncio aqui ó, Só entre, entre nós aqui ó. Eu falei shh, fala baixo. Eu falei pra minha mulher Que é. eu tô indo pra Campinas Pra tirar o passaporte da família inteira por precaução, vai que pinta uma vai viagem que... eu falei, no final do ano eu quero realmente ir pra Nova York, passar uma semaninha lá dar uma descansada e tal mas eu não falei que no fundo no fundo eu quero estar preparado para quando o do parque mais que estiver pronto, mas não conta nada, aproveita que ela não Ufa. ouve podcast nem o meu principalmente <risos> Não
1: fala nada, entendeu? Pois é, 2019 tá chegando, cara, e eles vão fazer uma parada inacreditável. Você sabe do
2: negócio? Eu vi aqueles, aqueles estruturas de Eiti, de, 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 de ferro armado, e fiquei com pau duro, cara. Eu vi aquele. tá
3: duraço, né, eu, vi, eu vi, eu vi. Não,
2: e é um negócio assim, sabe, tipo, Eiti, de de palito de fósforo?
1: Não você não olha, sabe bem, o que eles fazem lá? Você cara, olha aquela olha estrutura, você loucura. Loucura.
2: faz assim, ó, eu fiquei parecendo de ser uma boleta. ó, 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 ó.
1: Mas o Léo, eles é fazem loucura uma loucura, loucura, loucura lá, cara. Que é o seguinte, tem parada que eles só vendem no parque. É exclusivo, fui, né? Exclusivo. Eu, eu, é exclusivo. Eu fui, eu fui para lá no final do ano passado. E aí é, ia ser aniversário do Miote, exatamente no dia do lançamento do Rogue One. Putz, olha eu, aí, Miote. ia estar tá aqui de volta e então tal. Eu falei, velho, eu vou aprontar uma pro Miote. Aí eu fui lá e falei, vou comprar alguma parada de Star Wars aqui que ele não vai achar no Brasil nunca. Jamais ele Caralho, vai achar no Brasil. olha
2: que amigão, hein,
4: Miote. Olha aí, hein.
1: Porra, mano, Miot, foi, foda, foi foda. fale, fale pro Léo o que, que eu trouxe pra você.
4: Ele trouxe pra mim a medalha do final do Manual Esperança. Ah, ah, você que tá que de
2: sacanagem.
4: <risos> Nossa, Puta
0: que triste. pariu,
2: cara. Você tá de sacanagem.
1: Os caras vendem esse tipo de coisa lá, cara. Entendeu? Caralho.
2: Que coisa é aquela, aquela, aquela dessa trilha aqui, Miote? Essa mesmo. <risos> cara, aquela medalhinha sempre quis ter aquela medalhinha que nem o Chewbacca teve, né, nem até hoje é. a medalha que até o Chewbacca tá querendo ter até hoje e não conseguiu, coitado, ter a dele pois é, e o Minotti tem olha aí, o Minotti você é mais Botei herói do que o Chewbacca cara, que animal. Olha só, vamos, vamos, vamos dar uma pausa aqui, porque já se foi mais de uma hora de programa falar sobre Star Wars, é realmente perder o controle do tempo. A gente vai jogar aqui o nosso bloco de recadais e já já a gente volta, porque sim, no final do ano a gente tem episódio 8, The Last Jedi. O título em português já confirmou que são os últimos Jedi. Então a gente tem agora o nosso exercício de futurologia sim. Fica aí, porque puta, Star Wars... Você sabe, né? Se você gosta tanto quanto a gente Você sabe que tem mais Já já a gente volta
3: Radiofobia 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 Radiofobia, Radiofobia.
2: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia Hoje, que a força esteja com você, assim como esteve conosco nesse programa. Espero que você esteja curtindo aqui as participações dos meus amigos Brunão e Miotti, falando sobre Star Wars. E antes de continuar com a segunda metade do programa, eu deixo aqui os nossos recadalhos, começando pela minha participação lá no podcast Papo Editado, número 13, exatamente, Papo Editado, que é uma iniciativa do Senhor. Ah, Oral Alexandre, lá de Betim, Minas Gerais, ele que também é editor profissional, ele que é colega editor, edita profissionalmente também podcasts para outras pessoas, para outras empresas. Desde fevereiro de 2017 começou esse projeto entrevistando editores. Olha aí, valorizando o trabalho do editor, entrevistando editores lá no seu programa. Já participaram por lá, Tiago Miro, Jeff Barbosa, pessoas como Dudu Salles, pessoas como Guizão, e ele me chamou para participar e eu estive lá no Papo Editado número 13 então se você gosta do trabalho do editor de podcast, se você quer saber um pouco dos bastidores da edição do que é que a gente passa editando podcasts aí mundo afora ouve lá o link que está no post para você. Quero deixar aqui também recomendado, já que nós estamos falando de Star Wars nesse mês de maio de 2017, o podcast grande coisa dos meus amigos Guizão, Oliver Pérez e Companhia Limitada fizeram nesse mês de maio de 2017 um mês especial de Star Wars, então se você entrar lá, você vai ter nesse mês três podcasts falando sobre Star Wars, você tem a reforma da Ameaça Fantasma, que foi feito já há algum tempo, mas entra nesse pacote também, tem a reforma do Ataque dos Clones, aonde eles refazem o filme né, filme que ficou uma grande bosque eles vão lá e refazem o filme, tem também o um especial de 40 anos de Star Wars e tem também o um programa mais recente, o Grande Coisa 114, onde eles fazem uma edição desespecial de Star Wars, falando sobre todas as cagambalas que Jorge Lucas fez ao longo desses 40 anos. Então, se você está curtindo esse nosso programa sobre Star Wars, recomendo fortemente eu ouvir todos lá no Grande Coisa, que é um podcast parceiro também há muito tempo. Você vai se divertir a valer. É mais Star Wars aí no seu feed para você continuar com esse tema, que é claro todo mundo é apaixonado. E fica também aqui a recomendação, porque são os últimos dias. Você tem até o dia 31 de maio, para se inscrever no meu workshop de produção de podcasts online, por apenas R$ reais. nunca foi tão barato você aprender sobre produção de podcasts, no workshop mais completo da internet são mais de 4 horas de conteúdo divididas em 21 vídeos que foram filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional, eu mesmo fiz a edição então você já encontra a apresentação o PowerPoint ali, o point point ali, incorporado na apresentação, você só tem que assinar, colocar seu fone de ouvido, clicar no play e assistir ao melhor workshop de produção de podcasts disponível na internet, que tem mais de uma hora só de tutorial de edição no Sony Vegas atenção se você quer saber como é editada uma abertura do Nerdcast se você quer pegar dicas ali de utilização do Sony Vegas eu tenho ali nesse workshop mais de uma hora de aula com captura de tela, mostrando as dicas Dicas e os truques que eu utilizo no Sony Vegas para editar uma abertura do Nerdcast. Eu mostro também um pouquinho de como eu edito o Radiofobia, mas o Radiofobia é basicamente simples, não me dá trabalho nenhum. O Nerdcast, sim, é um programa bastante complexo, então ali eu mostro para você um pouco do funcionamento no Sony Vegas. Entra lá agora e se inscreva, porque é só até o dia 31 de maio. Depois o curso volta para o seu preço normal de R$ 99,00, que já é barato, diga-se de passagem, menos de R$ 25,00 por hora de conteúdo, é barato pra caramba, mas agora, nessa promoção especial, você paga apenas R$ reais por esse workshop de produção de podcasts, o mais completo da internet, entra lá agora, tem um link no post pra você, é só você clicar e também você encontra esse mesmo link em todas as minhas redes sociais e você vai se inscrever até o dia 31 de maio, workshop de produção de podcasts com preço especialíssimo e promocional. E para encerrar o nosso bloco de recadalhos, fica aqui também a recomendação dos nossos parceiros de hospedagem. Exatamente, se você aí tem um blog, um site ou um podcast e quer garantir a melhor hospedagem possível para a tua casa, quer que ela fique ali dentro de um condomínio de luxo, eu recomendo para você Hostgator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, parceiro do Radiofobia já desde 2010. Entra lá no nosso site, radiofobia.com.br barra podcast, lá no Rodapé tem um banner para você clicar e você vai ser direcionado para HostGator escolhe lá um plano que cabe no seu bolso pode ser um plano compartilhado pode ser um VPS pode ser um dedicado que é o que a gente usa aqui para você ter ali uma casa mais robusta com maior quantidade de cômodos melhorar ali a sua circulação tem plano para todo mundo tem plano para todos os tamanhos de website lá na HostGator para você agora os episódios do podcast os arquivos MP3 esses eu recomendo que você os pede no melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo que é Blueberry Hosting esse é imbatível para hospedagem de podcasts porque você contrata um plano que cabe no seu bolso e dentro da necessidade que você tem dos tamanhos você calcula o tamanho dos seus arquivos que você faz o upload mensal e lá você pode contratar um plano que vai até 1 gigabyte por mês esse é o plano que eu contrato para o Radiofobia a gente tem alguns programas grandes como os episódios do Radiofobia Classic que são upados em 120 28 KBPS, para ter a melhor qualidade das músicas, e ali no Blueberry Hosting, você, além da cota contratada, você tem mais 20% por mês do que eles chamam de non-fault hosting, ou seja você pode até ultrapassar um pouquinho pode ultrapassar em 20% o tamanho contratado, que você não vai ser penalizado, não vai ter nenhuma cobrança por isso, não vai ser impedido de fazer o upload dos seus episódios se você contrata, portanto, 500 mega, você tem, na verdade, 600 que é 20% a mais, se você contrata 1GB, na verdade você tem 1.2GB né? 1200 mega, para você poder fazer o upload dos seus episódios, e Blueberry Hosting é um serviço totalmente integrado com outros dois serviços da Raw Voice, que são campeões que é o plugin do Blueberry PowerPress que é o melhor plugin disponível para podcasts, para quem utiliza a plataforma WordPress, e também as estatísticas do Blueberry que são imbatíveis, tem tudo ali para você, se você contrata o Blueberry Hosting, você ganha na faixa as estatísticas premium do Blueberry, que quando você não tem o um contrato, você paga 5 dólares por mês, mas se você tem o Blueberry Hosting aí, você ganha as melhores estatísticas possíveis que vão te dizer de onde seu ouvinte fez o download, qual a plataforma que ele usa, qual o agregador de podcasts que ele usa, as estatísticas do Blueberry são realmente imbatíveis. Então fica aqui a minha recomendação para você, nossos parceiros de hospedagem, Hostgator e Blueberry. Barry Hosting agora a Tênica roda a vinhetinha porque tem mais uma hora pela frente é o nosso bloco final falando hoje sobre os 40 anos e conjecturando a respeito de Star Wars
0: Radiofobia
2: de volta, Olha que foda para caralho. Lá, 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 lá. Ah, Joe Williams, John Williams, eu vou falar um negócio para você. Nessa trilha do The Force Awakens não foi assim. Nossa, que trilha. Mas essa daqui especificamente, assim como o tema da Rey, né, o tema do Jedi, puta que pariu. Olha que animal é daquelas de arrepiar o cabelo da suvaca também, que vou falar um negócio pra você, estamos de volta aqui, você já sabe né, Star Wars 40 anos estamos aqui com mais conjecturas podcastais sobre Star Wars, estamos aqui com a presença do menino do pininho, menino Chester e também com Brunão and Miotti Diretamente do Portal Refil, meus amigos do coração, diretamente de Brasília. Brasília. Cadê a técnica? Brasília, embarque, portão 4. Brasília. <risos> Passageiros com destino a... Brasília. Muito bem, estamos aqui de volta. Olha só, falando sobre Star Wars, é claro, e a gente falou sobre muita coisa no primeiro bloco e agora no segundo bloco, a gente tem que falar da nova trilogia. Essa aqui é a trilha A Marcha da Resistência, faz parte da trilha sonora do Star Wars Despertar da Força, The Force Awakens, que chegou pra gente há dois anos trazendo aquele acalento, né, do filho órfão que reencontra o pai que perdido, que não via há tantos anos, né? E aí a gente Exatamente, a gente viu de novo a Han Solo, Chewbacca, a gente viu o C3PO com o braço vermelho, a gente viu o R2-D2 que estava lá com fumadaço durante o filme inteiro, Luke Skywalker e coma. Coma. Luke Skywalker que não falou uma palavra no filme inteiro, o salário mais bem pago da história do cinema para Mark Hamill ali... E a gente. Leo, foi... Oi.
1: tem uma história curiosa aí do, do Mark Hamill, eu não é. sei se você chegou a ver acompanhar aí a última Star Wars Celebration. Sim, sim, acompanhei ele, todinha.
3: Uhum.
1: Ele foi ele foi chamado né, para o painel lá do Último Jedi, os Últimos Jedi, e aí perguntaram para ele, e aí como é que foi você participar do filme anterior e tal, a gente sabe que não, não falou muita coisa, ele, cara... Quando eu soube que eles iam fazer um novo filme Eu fiquei maluco Eu fui, me preparei Comecei, fiz uma dieta <risos> Comecei a malhar E tal, fiquei né, empolgadaço Até uhum. me chamarem Aí me chamaram e tal E aí recebi o roteiro E aí comecei a ler E aí toda parte de 5 em 5 Páginas falavam de Skywalker Luke Skywalker precisamos, tá perdido me achar ele Onde é que ele tá Isso. <risos> E ele falou, cara, quando eu aparecer vai ser um negócio. Vai ser foda. E aí ele foi lendo, foi lendo, foi lendo e nada de aparecer. Aí chegou aquela parte do
2: roteiro que fala assim, a Rey brigando com o Kylo Ren, aí o sabre Isso. de luz cai na neve e de repente o Kylo Ren tá puxando o sabre de luz com o poder da força, o sabre de luz vem, ele passa pelo Kylo Ren e cai nas mãos do Lu... da Rey?! Que nem treinamento teve até hoje Como assim? Seria a minha entrada
3: perfeita não é ah, isso, Bruno? Mas eu quero, eu quero é, Mas eu quero abrir um paredes aqui essa eu, O Luke é... também fez só um intensivão né? Lá no... Ele mesmo falou isso Não, não, no... não, é
2: isso né Bruno? é essa história Que você tá falando né Bruno? Essa mesmo, cara. Eu, Puta, Pô,
3: eu achava Ali
2: seria o um momento perfeito O Luke aparece, não, cai na mão da Ray <risos>
1: E aí quando ele aparece lá no final que não fala nenhuma <risos> frase, ele ficou, tá bom então, né? E aí ah. eu achei genial isso, eles disfarçaram essa parada, ninguém imaginava isso quando foi assistir o filme, né? Sim. Que Porque a gente viu a foto da reunião do elenco e... O, o Luke Skywalker, o Mark Hammer, ele tá lá lendo o roteiro Sim, pra galera. Claro. Só que ninguém sabia o que que ele tava lendo. É, chamaram ele ali porque ele, ele ia ler a, a descrição das cenas. Ele ia lendo, ele era tipo o narrador da Sim, parada.
2: Com a voz do Coringa, né? né? É. é. Então é o, o Luke Skywalker aparece no final do filme e, 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 e o legal é que, assim, é, The Force Awakens teve uma... Um, um, um certo descrédito antes do filme, né? muita especulação, é claro, nós mesmos especulamos, todos nós, não só na época no Jurassic Cast, o Brunão, o Calaveira, o Miotti, como também nós aqui no Radiofobia e toda a internet, porque afinal de contas a internet é especulação, né? pura e simplesmente, ficamos ali falando, pra isso. todo mundo falando <risos> sobre aquilo que não tem a menor ideia do que se trata, mas o negócio é participar. E a gente conjecturando, por isso que o programa primeiro que a gente fez é Conjecturas, porque conjectura é o quê? Fala-se, fala-se, não chega a conclusão nenhuma sobre nada, né? A ideia é exatamente essa. E aí a gente foi apresentado a um novo universo, quer dizer, o que o J.J. Abrams, que foi o diretor do The Force Awakens, que não é o diretor do The Last Jedi, é o outro diretor agora, é, ele, a, ele apresentou pra gente o mesmo universo só que 30 anos depois do retorno de Jedi ou seja, uh, os Jedi eram uma lenda né? quando a Rey e, e o Finn encontram o Han Solo e descobrem que é o Han Solo aí eles falam assim, você é o Han Solo? aí o, o, o Finn fala assim é, o herói da república? a Rey fala assim, não, o contrabandista <risos> né? <risos> Porque eles têm, cada um eles é cada um tem a sua referência, né? Então, é, ele fala que não a força era verdade, o Jedi era tudo verdade, coisas que ali naquele momento são é, lenda para muita gente, coisas que não fazem mais parte do dia a dia. E é lógico que coincidentemente no roteiro desse filme aparece o Kylo Ren que acaba sendo herdeiro de sangue do próprio Darth Vader, a gente é apresentado a Ray, que eu acho que a gente vai acabar descobrindo que o nome dela não é Rey, porque Rey é o nome de uma piloto da República que está naquele capacete da cena onde ela está saindo do at onde ela usa para dormir, tem um, um capacete que ela está assim, e ali do lado está escrito Rey, que era o nome de uma piloto da República que, que inclusive aparece... No livro, cadê aqui o livro, como é que chama? Marcas, é, cadê? Marcas da Guerra. Marcas da Guerra? É, essa Ray aparece como uma piloto da República e a gente vai descobrir que é, o, o X-Wing, ou sei lá, a nave que ela pilotava, caiu no planeta Jakku. Então a Ray talvez nem se chame Ray, né? É o nome talvez que ela tenha adotado quando a família largou ela no planeta lá e ela acabou adotando aquele nome ali. É, a gente é apresentado para o Finn, que é um Stormtrooper que se arrepende de... Ter sido Stormtrooper, mas ele não tem escolha, porque ele conta a história também de que ele foi entregue pro Império ainda criança para treinamento e tal. E rola
1: uma gente... lavagem cerebral ali neles. Rola um
2: brainwash, né? exatamente. Não tem mais o, o exército de clones, é, é uma outra realidade. E a gente é apresentado pra uma um novo lado do Darkseid, um novo lado sombrio, que é o lado da, 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 nova, da ordem, né? Da, da nova ordem. E o que era a rebelião agora é a resistência. Você tem o supremo líder Snoke, que ninguém até agora sabe quem é, do que, que se trata, né? Parecia um gigante, Isso. mas aquilo ali pode ser só uma reprodução holográfica enorme para ele parecer mais... Uh, assustador do que é muita gente tá especulando que ele seja o Darth Plagueis que é o mestre do Palpatine, e é uma especulação, uma teoria que se tem aí e tal, enfim, a gente tá num novo universo e dois anos se passaram quer dizer, quase dois anos se passaram e agora a gente tem a continuidade disso com o episódio do meio, o segundo né, o segundo, a gente tem pela experiência do Império Contra-Ataca, é foda pra caralho, tem que ser.
1: Exato. Né? É, então... Recentemente, o pessoal, todo mundo que, que leu o roteiro do, do filme, falou que é o melhor roteiro de Star Wars. Eu não sei, assim, é, né tudo bem, eles querem vender o filme, né mas enfim, o próprio JJ falou, depois de ler o roteiro, falou, puxa, esse Surrei. eu queria filmar, viu?
2: O roteiro do The Force Awakens é do Lawrence Kasdan né?
1: Isso, exatamente. O, o
2: roteiro do episódio 8 é do próprio diretor do filme? Que tá...
1: Isso, é do próprio Ryan Johnson. Ryan Johnson ele é o diretor e também é o roteirista. Isso, é. E é um baita nerdão de Star Wars é um cara que. Ele é da nossa, ele é, é da nossa,
2: da nossa turma. Ele é,
1: ele é da nossa turma, da nossa gangue. E ele é um baita fã do Star Wars e, e tal. E eu acredito, Léo, que vai ser um, um episódio que vai rimar com o episódio 5, Império Contra-Ataca. Eu tô esperando é, muito que seja, cara. Mas é rimar vai, nesse vai, sentido, vai, né? O lance que... do treinamento, isso, né, isso. do mestre Jedi perdido por aí, misterioso. E eu hum. acho que o final não vai ser muito agradável, não. Exatamente. Alguém vai perder uma mão aí, hein? O Luke vai ser o Yoda da Rey, né? Eu acredito que sim.
3: É, teve aquela foto, né, super maneira que teve da, do Luke nas costas da... da Tris, Ao contrário. Lá, né? Ah, é, sim, muito, sim, sim, sim é. Isso, é muito legal, fazendo exatamente essa rima, né, com o Yoda, que no, no episódio lá o Luke tá treinando, né. Então, a gente
2: especulou muito até há um mês atrás... E aí teve a Star Wars Celebration em Orlando, que se você aí não acompanha a cena Star Wars, você pode procurar os vídeos no YouTube, no próprio site do Star Wars, no, no canal do Star Wars oficial, é, no YouTube você encontra esses vídeos. Os vídeos foram transmitidos também na própria página do StarWars.com, Star Wars Celebration, um evento oficial da franquia Star Wars, que tem a participação da presidente da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy, tem a participação dos próprios atores e atores de, de todos as, 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 os momentos né, apareceram nesse evento. É um evento que eu também, nossa, tenho muita vontade de um dia participar de uma celebration, porque é um negócio assim que deve ser um, um nerd gasme de Star Wars assim, total. Né? Apesar que entre um, um, entre um painel e outro, não tem muito o que você fazer ali no meio daquele povão ali, no, além de ficar gastando dinheiro que você não tem, comprando coisas que você provavelmente vai ser parado na alfândega pra trazer no Brasil. então É um negócio ali meio de louco, mas que seria legal pelo menos um dia poder participar pra ver um painel desse e tal. Seria foda. Então, você tem ah, esse evento e no evento na Star Wars Celebration nós tivemos o primeiro teaser trailer. Não é, não é, não é o primeiro trailer, né? É o primeiro não, teaser, teaser trailer, trailer do The Last Jedi. The Last Jedi, quando foi anunciado, a gente teve as especulações, né? The Last Jedi, porque é em inglês. Então, The Last Jedi pode ser o último Jedi, pode ser a última Jedi, porque Jedi não tem gênero. E eu lembro que eu botei um tweet e falei, mas gente, é, Jedi não tem gênero, mas também não tem plural. Então, não. pode ser o último Jedi, pode ser a última Jedi, como pode ser também os últimos Jedi. E aí quando veio a confirmação das traduções do título em vários idiomas, em português a gente teve então oficialmente dizendo que seria Os Últimos Jedi, e o trailer veio corroborar isso, né? Aí Aquela minha opinião de merda que eu não sei se vocês compartilham disso comigo ou não, mas assim, o trailer é muito foda, pra quem é fã, arrepia o cabelo do sovaco, mas ele mais confunde do que esclarece. Então, <risos> né, ou porque o Luke tem uma cena que ele aparece, se você não viu o trailer ainda, procura lá no YouTube, e ele, a primeira fala, né, apesar de ele falar várias vezes, você vai ver análises, tem vários vídeos de análises desse, desse trailer por... N canais da internet que analisam tudo o que acontece. Eles encontram voz ali do Obi-Wan, eles encontram voz do. do enfim. É, de, várias vozes ali misturadas e tal. É, inclusive do próprio Luke, obviamente. E ele termina explicitamente o trailer dizendo: It's time for the Jedi to end. E você acaba. Né? Tipo, você pensa assim, é a hora dos Jedi, sei lá. Tacarem fogo na, 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 no circo, <risos> meterem o pé na porta, botarem pra fuder. Ele fala não, é hora Deus, dos Jedi.
3: É acabar com essa merda, né? Acabarem. É acabarem terminarem.
2: É acabar né? Então, meninos, eu quero as impressões de vocês sobre uh, não só o trailer, sobre também as teorias e expectativas que cada um de vocês construiu e compartilha ao longo desses meses aí que a gente tem pela frente ainda.
1: Miot, Miot, fale aí, Mioto, que que a gente. Mioto, que que o que, que a gente aprontou lá no nosso canal no YouTube? <risos> então, a gente
4: fez também a análise, né? É... Assim, deixa eu só falar um pouquinho antes do, da, da nossa análise. Que veio, como o Léo tá falando, veio muitas teorias depois que acabou o episódio 7. Né? E todas que, pelo jeito, foram furadas, né? Que ninguém conseguiu, é, pelo trailer que tá mostrando, né? Adivinhar o que, que vai acontecer. Eu não sei porquê, mas ontem, ou anteontem, não lembro, mas. Eu... nessa semana. Eu tava pensando aqui, pô, será se o Troll vai aparecer no filme? É eu uma, hein? Seria foda. É uma. Né? Vai que ele aparece. Porque, pô, apareceu no Rebels só. Eu acho que podem aproveitar ele no filme, né? É, se ele não morreu
2: e a morte dele não foi explicada, por exemplo, é, nas próximas temporadas
4: do Rebels, pode
2: ser que ele apareça.
4: Né? Vai que ele é o Benício Del Toro,
2: não sei. Benício Del Toro que foi confirmado como, como, como cast no, no, no filme, né?
1: É, é, só que o lance do Benício Del Toro ele falou que a participação dele, é o personagem dele é, é um vilão, mas também não é tão vilão assim. Então ele, ele é um antagonista, mas isso não quer dizer que ele seja de todo mal. Foi isso que ele quis dizer então pode ser que ele não seja um cara da nova ordem, da, da primeira ordem, pode ser que ele seja uh, um trapaceiro, pode ser que ele seja um bounty hunter, né, vocês se lembram bem que no episódio do Império Contra-Ataca foi quando o primeiro episódio que a gente realmente foi apresentada a figura dos bounty hunters, né, uh, principalmente de um certo Boba Fett, então... É... Pode ser isso também, sacou? Eu, eu não duvido nada, eu não duvido nada. Mas aí você se seja... refere aos
2: Bounty Hunters em geral ou aos Mandalorianos como o Boba Fett e o, e o Django Fett eram Mandalorians?
1: Então, eu não sei se vão usar o lance do Mandalorian. Se usar, eu vou urrar no cinema, vou tirar a camisa <risos> eu também, e girar ela na cabeça. né? Mas é, eu acredito que o personagem dele seja, seja desses assim uma coisa meio trapaceira assim, que vai vender Uh, localização. Uma de coisa alguém, meio lando, um cara meio meio lando, assim. Meio lando. É, meio lando pau no cu, sabe uh -huh, assim? Né? Uh -huh.
3: Até porque se você vê a, a primeira ordem, não tem uns caras mais velhos assim, né? É feito. É uma, é uma rapaziada ali, né? Então, tipo, eu acho que o
2: ponto. Que o ponto todo, eu acho que é o seguinte. É, a gente já sabe que nesse intervalo entre o retorno de Jedi e o Despertar da Força a gente já sabe que o Luke teve uma academia Jedi. A gente já sabe que ele teve novos discípulos. A gente sabe que uh, o Ben Solo, né? o Benjamin Solo, Ben Solo, que é o Kylo Ren, era o principal discípulo dele. Que ele foi... É... Qual é a expressão que fala? Que ele foi... É, quando fala pelo lado negro é qual é, qual é a expressão seduzido, que usa muito... né? seduzido, seduzido, né? seduzido exatamente. ele foi seduzido pelo lado negro e a Leia deixa claro isso num diálogo dela com o Han que foi o Snoke que foi o responsável por isso né? fala, não, não, ele é do bem, ele é bom e tal, foi o Snow que aquele filho da puta fez a cabeça dele, o caralho e tal, e aí... E nessa
1: hora o Han Solo fala que there's too much Vader in him. Exato, tem
2: né? muito Vader nele, e aí ele fala assim, bom, é, e aí o, 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 a situação toda é que a gente vê num flashback, né, que, no flashback da Rey, na verdade, no flashback da Rey, quando ela pega o lightsaber, a gente vê o que, que aconteceu, que o Kylo Ren, na verdade, ele é o líder dos Cavaleiros de Ren, é, ele acabou sendo o, 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 o líder desses cavaleiros. E ele se rebelou contra o Luke. Provavelmente a cena que a gente viu no trailer agora é, de um palácio pegando fogo e o Luke tá ali se ajoelhando do lado do R2 seja um flashback da destruição da Academia Jedi. Eu acho que vai ser.
1: Eu acho que vai ser visão da Rey também. Viu? Eu
2: acho que vai ser. Mas acho que vai ser um flashback mostrando... Como foi que Sim. tudo terminou e como foi que o Sim. Luke acabou se tornando um ermitão, alguma coisa nesse sentido. Então algumas coisas a gente já sabe, mas a grande interrogação que o, o, o primeiro filme, né, o Despertar da Força, não deixou nenhuma pista é sobre a identidade do Snoke. Verdade. A gente não tem pista nenhuma sobre a identidade dele, a gente sabe que ele se projeta como uma holograma, um holograma gigante, a gente sabe que ele tem uma puta de uma rachadura na cabeça e não por acaso agora a cicatriz de lightsaber da luta entre a Rey e o Kylo Ren acabou deixando ele com uma cicatriz na cara também bem, bem feia. Que por acaso o diretor até mudou de lugar a cicatriz. É, claro, é. Eu tava eu
3: bem mais feia antes. Tava do filme, na né, testa exatamente.
2: e ele botou do lado assim, meio em cima do olho. Fez um negócio assim mais, né? Mais Samurai X assim <risos> na cara dele ali. O é, que, que vocês acham dessa coisa do Snoke? Porque assim, a... no primeiro filme eles conseguiram mostrar uma arma que era 20 vezes mais, sei lá, quantas vezes mais motherfucker do que a Estrela da Morte. E já destruíram e a Ordem que estava ali toda né, feliz e contente, de repente agora bateram em retirada. O Kylo Ren, que parecia que era o pica das galáxias, foi derrotado numa luta por uma scavenger ah, foi... lá Boa por uma... História. Caçadora de lixo, né? De, 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 catadora de, 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 de sucata, sucateira. Sucateira, rainha da sucata! Ele foi. Ele foi olha só, o Kylo Ray foi derrotado pela rainha da sucata, senhoras e senhores. Pela,
1: pela Regina Duarte. Pela Regina Duarte, né? Duarte,
2: menina. A Gabriela Duarte fazendo o papel dela, moça. O que é que nós podemos esperar? Da, porque agora, claro, o episódio 8 vai mostrar, enfim, diz, diz a, a Lendia que ele vai começar aonde o Despertar da Força terminou, que é com a ray entregando o
1: lightsaber pro Luke, e o Luke falando, olá, tudo bem? Alguma coisa assim. Quer dizer, <risos> o Luke vai falar assim, rapaz, não tinha uma mão junto com esse, <risos> com esse sabe Não encontraram junto, Não né? acharam
2: a mão junto com essa porra. Acharam
1: a mão junto, tem a saudade daquela mão. O que vocês <risos> acham? Agora, agora eu, quero, eu
2: quero teorias malucas a respeito da identidade do Snoke. Eu quero teorias malucas a respeito por que, que o Jedi tem que terminar.
1: E aí? Então, é, a gente fez uma análise lá no youtube.com barra Refiltv. Olha que bonito, hein?
3: Cadê?
2: Pera aí que a Técnica tá do... tên... A Técnica tá fazendo <risos> o quê? Vendo o trailer? Ah, que bonita a técnica
3: do
1: trailer.
2: Só peça de aí, viada, pô. É isso.
3: É.
1: Mas a gente fez uma análise do trailer lá no canal e a gente falou de várias coisas, assim, que supostamente, que, que é o nosso palpite, pelo menos o meu, o Miotti também deu os dele lá. É, um deles é de por que, que o Luke fala que os Jedi têm que acabar. É, o... o o cerne ali do trailer, o tempo todo eles estão falando lá do, da, da parada do equilíbrio, né? O Luke pergunta para Rey o que que ela enxergou na visão e ela fala, ah, enxerguei o lado é, o lado claro da, da, da força enxerguei o lado escuro uh -huh. e também o, o equilíbrio, né? E na hora que ela fala exatamente o equilíbrio, tá mostrando tipo um livro Jedi de muito tempo atrás que... Se não me engano, né, pelo, pelos pelo que o próprio despertar da força fala, o Luke tinha sumido porque tinha ido procurar o primeiro templo Jedi, né, que ficava nessa ilha aí desse planeta que ele está, esse planeta que tem só ilhas, né, pelo pelo que eu entendi. E porque Star Wars é assim, né, o planeta quando é, é neve é só neve, o planeta é, é, é areia é só areia, quando é, né? É, é sempre assim um plano. Floresta é só floresta. Mas. E aí, ele achou o tal do, do Templo Jedi ali naquele lugar. E ele descobriu, provavelmente, eu não sei, quem estiver escutando isso, quiser desligar, porque pode ser um puta spoiler do filme. Sim. Mas, enfim, é especulação, né?
3: Ah, não é spoiler se não saiu ainda, não é spoiler.
1: É, <risos> é exato. Mas vai, vai que eu acerto, né? E nego estraga a surpresa pra Você... todo mundo. Ah. Mas o, o... E o que tá rolando de especulação é que aquele lugar seria sim o primeiro templo Jedi, e que ali estaria realmente o conhecimento de como ter o equilíbrio sobre a força naqueles livros ali. Se não me engano, no Rebels, é porque eu não assisti todo ainda. Tem o tal do Jedi Bentu. Tem é um o Bentu, Grey. sim, tem. Uhum. Exatamente. Que ele é o um tal de do, do, do um Grey, ele não é um Jedi. Não,
2: ele se coloca numa posição do meio, a, 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 ele não se posiciona.
1: Quando Exatamente. ele é obrigado
2: a se posicionar em algum momento, né? Eu não sei se isso vai ser um spoiler ou não do Rebels, mas não é. Quando, em algum momento, um dos lados obriga o Bentu a se posicionar, ele vira uma entidade de red, de raiva, sabe? Ele vira uma, uma entidade de, é, 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 como se diz, de energia pura, entendeu? Porque ele fala é. que o Bentu não pode se posicionar, é ele que guarda o balanço. Da, da, Exatamente. Da força.
1: Então, o que, que eu tô achando? Eu tô achando que o Luke, quando chegou lá, estudou sobre essa parada e descobriu que o caminho não é o lado Light, o Light Side. Nem o, nem dark, o dark Side. side. Sim. É o equilíbrio. É um Jedi que, como ele. Por exemplo, ele é o único Jedi que a gente viu fazendo choke dando sim. aquele enforcamento lá no Porquinho. Não sim, foi?
2: sim, sim. Lá no, no, no começo do, do Retorno do Jedi. Retorno Jedi ele dá lá um choke nos, nos, nos guardas lá, nos gamorreanos. Exato.
1: O é. choke é uma parada que só, a gente só vê o Cif fazendo. Darth Vader então usava a torta e a direita. Sim. Tá aí o Rogue One que não me deixa mentir. Tanto né? é que o Luke 40 começa. Anos depois ele tá lá no, no choke.
2: Não, Brunão. Tanto e... é que o Luke começa o Retorno de Jedi. É, e praticamente passa o filme todo Tirando as cenas onde eles estão em Endor é, E quando eles estão é, Na base rebelde A maior parte do filme, inclusive no começo E toda essa cena do Diaba, Ele tá de preto, o tempo todo Isso, né?
1: exatamente ele, Mas ele, com ele, com ele uma tá postura, naquele vimiar, vimiar de cair né, pro, E com uma postura, postura Badass motherfucker né? Sim, Sim. Exato então, o que eu acho é que ele chegou lá e ele conseguiu descobrir como dominar essa parte de equilíbrio da força. E ele vai ensinar pra Ray que o caminho não é ser totalmente Jedi boazinha, entendeu? E nem ser Sith, é ser um Grace. é o contas, caminho do meio.
2: No final das contas, é a filosofia budista do
1: caminho do meio, né? Então, Se olha a... aí. Se e a... o que que tem de tanta coisa de filosofia de budismo nos outros filmes de Star Wars?
2: Porque se a corda for frouxa demais, o som não sai. Se a corda estiver esticada demais, a corda arrebenta. Então, a teoria do caminho do meio acaba sendo né, o, o, o negócio todo. Porque, a, se você for pensar bem, ao longo do, do, da, do, da saga do que é canon, a Ahsoka largou a Ordem Jedi também para se tornar uma Grey, para se tornar o caminho do meio, né? Você tem Isso. também os... Uh, os, os Guardians of the Wheels lá, como a gente vê, por exemplo, no, no Rogue One, a gente vê lá o Shinrut é, Imue, né, que é o personagem do Donnie Yen, que é puta que pariu, foda pra caralho, cego, que ele não é Jedi, ele não, ele não manipula a força... Mas ele, Mas, fala durante... Mas ele fala durante o filme todo I am one with the force And the force is with me até morrer né Eu, eu estou uno com a força A força está comigo
1: E ele não manipula a força né? Então eu acho que o caminho é esse assim, O Luke, ele tá... por que ele quer que os Jedi Acabem? Porque ele acha provavelmente. É uma razão. teoria
2: bem plausível, hein, Brunão? Eu tô... de que, gostei. De
1: que os Jedi têm que acabar porque não dá pra ser bonzinho o tempo todo. Ele tem que ser o caminho do meio.
2: Então The, The Last Bond. Jedi seriam os três, na verdade. Tanto o Luke, Isso. quanto o Kylo Ren, quanto a própria Rey. É,
1: exatamente, porque se você vai... consegue equilibrar a parada, você acaba... É, tanto com Jedi, quanto com os... É porque o, o Kylo Ren não é considerado mais um Sith, né?
0: É, Mas, ele enfim, é um então, Ren, né? É, é, tá, tá até no sobrenome é, dele. Digamos,
1: né? com o lado negro, né? Você acaba o lado light side e o dark side, você fica com o, o caminho do meio, que, em teoria, é o que iria fazer com que houvesse realmente o um equilíbrio. E aí eu joguei uma outra teoria em cima lá, é. de que, será que toda aquela história de que tem a profecia, né? Do, do, da trilogia. É, da, a gente chama de trilogia nova, mas trilogia Prequel, né? Uhum. O episódio 1, 2 e 3. Que, que por que tinha... mais que a gente
2: não goste, é canon, então não tem o que é discutir. Canon. Por mais isso. que a gente não goste do, do Hayden Christensen como Anakin Skywalker, por mais que a gente não goste daquele balé bolshói da luta dele com Obi-Wan, por mais que e a gente não goste loucomia, daquela ó. merda, daquele Locomia, <risos> aquilo é canon e acabou. Não tem o que discutir. É, é. Do ponto de vista da história, tudo aquilo ali valeu. Eu não
1: vão refazer aquela porra, não vão. É não, não vai, já não, falou que não vai.
4: Que, não aqui... que eles, com os novos filmes... Eles acabem arrumando as cagadas
1: do, da trilogia nova. Então, é aí que eu quero chegar. É esse ponto que eu quero chegar. Porque eu por acho que a gente vai
2: acabar descobrindo que, na verdade, o escolhido a dar equilíbrio à força, ele era e sempre foi o Luke e não o Anakin.
1: Exato. Eu
2: acho que Exatamente. vai chegar nesse ponto, entendeu? Porque no Rebels. É... Puta, agora eu vou dar um spoiler do Rebels pra quem não viu, cara. E aí? Falo ou não falo? <risos> Ai, meu Deus do ah. céu.
1: É só o Rebels, pode dar. Cara, não, mas é, é
2: canon e é, do, é foda pra caralho, cara. Ó, eu vou, eu vou falar, desculpa, mas é, assim, não é tão spoiler também, mas todo mundo sabe que o Darth Maul não morreu no episódio 1, né? Ele, ele volta... Ele
1: apareceu depois do Clone Wars. Ele apareceu
2: vezes. depois no Clone Wars como aquele guerreiro de pé de galinha lá e tal, e é canon... E aí agora no Rebels ele volta com força total, e aí ele acaba disputando a mentoria do Ezra junto com o Kenan né? então é o lado sombrio e o, e, o, e o lado light side, o bem e o mal disputando um, um Jedi. E tem um momento que ele encontra o Obi-Wan em e, Tatooine, o Obi-Wan velho já, e ele luta com o, o Obi-Wan. Eu não vou dizer qual a conclusão da luta, mas ele pergunta pro Obi-Wan, fale pra mim. Ele é o escolhido? O Obi-Wan fala, ele é o escolhido. Se referindo ao Luke Fala você assim, tá aqui pra proteger o um moleque? Ele vai falando, o Obi-Wan fica quieto. Ele vai falando assim, você tá aqui pra quê? Porra, velho, por que você veio parar nesse planeta? Não tem porra nenhuma aqui. Você só tá aqui hum. se você estiver aqui protegendo alguma coisa. Pera aí, alguma coisa não. Alguém. Não, porque. Pera um pouco, isso faz aí sentido, ele, ele começa a ligar Léo, a porque... com o CRE, entendeu? Ele começa a ligar é com o Cré e fala assim, só me diz o um negócio. É o escolhido? Aí o Obi-Wan fala, é ele que é o escolhido. Foi puta que pariu.
1: Pois é, porque olha só qual é o lance. O próprio Obi-Wan, no final do Revenge of the Sith, ele fala pro Anakin pegando fogo lá na beira do vulcão, you were the chosen one, Você, era, você né? era pra ter sido escolhido e você veio e cagou tudo. Era pra você né? trazer equilíbrio que...
2: à força, né? É. Isso, e não para fala assim: ela. Ah, ele
1: trouxe o equilíbrio a força, porque ao desequilibrar. É, isso, né, ao... é o que muita gente fala. É, é, é. é o que muita gente fala. Que... Mas o equilíbrio não é isso. O equilíbrio é não ter nem Jedi nem Sith, é o é, caminho sim, do meio.
2: É. Sim, sim. Perfeito.
1: Entendeu? É, sim. Olha aí, eu... é, essa olha que é a parada. Olha, Bruno. Em algum momento, Animal, em algum hein? momento, os Jedi que saíram lá daquele primeiro templo Jedi deturparam a tal da profecia. Sim. Entendeu? Deturparam a tal da profecia e, enfim, se dividiram entre Jedi e Sith. E aí ficou essa guerrinha de que ah, quem é o Chosen One, quem é o Chosen One, não sei o que. Então, assim, eu acho que de repente pode ser o Luke, eu acho que faz sentido ser o Luke. Mas eu fico ainda batendo nessa tecla. E se for a Rey? Se for sabe? ela a
4: escolhida.
1: Se, se for ela a escolhida, sabe? Porque eu acho que assim, daqui pra frente, o que, que vai acontecer? Ó, oh, inevitavelmente eu acho que o Luke Skywalker vai bater as botas nesse filme. Eu acho que a gente tem que começar a preparar o nosso coraçãozinho. Ah, né? cara, não pô Eu acho que não. Eu acho que
4: não. Acho que não. Só que ele será? morre e mais volta com o fantasma. É, <risos> exato. É.
1: Eu acho que ele, ele vai continuar aparecendo. Você mas acha vai como que fantasma. o Luke
2: morre no episódio 8, bro? Acho, eu,
1: eu acho, acho que. que que infelizmente isso vai acontecer faz parte né? da
3: jornada do herói se você parar para pensar sim, né sim ah, também tá seguindo exatamente isso é o momento em que o mentor passa todo o conhecimento pro, pro aprendiz e ele ó daqui para frente é contigo Pô, né? mas eles podiam fazer um negócio
2: muito mais criativo e inovador eles podiam congelar o look em carbonita e botar <risos> e botar ele pendurado no palácio do Snoke por um tempinho entendeu <risos> Até, até o, 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 o Finn Ou então uh, Como é que chama o piloto lá Que eu sempre esqueço o nome dele lá O Apocalipse O Paul, o, Paul, o, Paul Dameron, Dameron. o Apocalipse de merda lá O Paul Dameron.
3: Fala isso não Meu Deus do céu Que foi muito ruim É o Paul Dameron. Mas foi ele que
2: fez o Apocalipse pô.
3: Foi, foi ele Então foi ele. por isso que eu tô eu falando Esquece o nome do ator
2: Como é que é o nome do ator Eu sempre esqueço o nome dele é o Oscar, é, Isaac, Oscar então. Isaac, exatamente ir lá e tirar ele da parede do coisa e de, derreter ele de novo e falar assim, aí quem que vai falar I love you, I know lá, não sei, entendeu é, mas ó, eu não quero que ele morra, cara. Ele não quer,
1: não quer. Eu também não quero, é. Léo. Quer, mas mas olha, eu, eu você, já ia, eu já tô preparando meu coração. Mas você acha que já não mataram o Han Solo
2: para não ter que matar mais ninguém? depois? Desde
1: a morte mas, do é, Han, Han Solo. Mas vai passar o bastão, Léo. Vai passar o bastão. Isso, esse é que é o lance. Porque os novos filmes não são mais sobre os velhos. Entendeu? Agora é essa nova geração aí. O Han Solo ele é um papel importante no Force Awakens. Mas ele não, não é o principal, né, o que move a história é a Rey, é o Kylo Ren, né, e são esses aí que vão seguir daqui para frente, então eu acredito que esse, talvez o Luke morra igual o Yoda morreu, sabe, ele simplesmente ele é um com a força, sabe, e, e se esvai, né, é... E, e, e eu fico imaginando que ele possa voltar como fantasma. E talvez ele possa voltar como um fantasma, nem Jedi, um fantasma Grey. E aí sim é que ele vai ser o cão chupando manga, sabe? Você acha tipo, que se é ele um perder. Ainda...
2: Ô, Brunão, você acha que se ele perder o corpo físico, ele perde a limitação que talvez esteja segurando ele?
1: Olha aí, pode ser também, entendeu? Cara, tudo é possível. Né? E aí ele vai, ele assim, vai atuar não, não...
2: na força pura e simplesmente.
1: Olha aí que maneira. Você acha que ele vai, repente, ele vai
2: se tornar one with the force and the force
1: with olha him? Aí, pode. É. pode oh.
2: Os sinais estão aí, cara. Os sinais ah, estão aí. Olha, cara. agora, agora deu, ó, o vinho agora fez efeito aqui,
1: cara. Ó. <risos> <risos> é. <risos> Tudo bom. a gente pode especular, né? Nessas, nessas coisas todas. A única coisa que a gente é, não, não tem. Assim, a única coisa que eu tenho certeza. É que eu tenho certeza é que alguém vai perder uma mão nesse filme. <risos> ah, mas aí seria muito clichê. Caraca, né? Será que eles vão fazer isso? Muito Olha, todo segundo assim, filme mano. das trilogias alguém perde uma mão. Caraca. Mas seria clichê. Eu acredito que seja a Ray. Eu acho que a Ray vai perder uma mão. Tá? Caraca. Ah, então, não. podia perder. Vocês aquele... anotam e depois vocês me cobram. Eu, eu acho que é, só ali... de
2: sacanagem o, ó, já sei quem vai perder a mão. Anota o que eu tô falando aqui agora. Nós vamos apostar, hein? Nós vamos, vamos apostar, hein? Aí, no chão. Valendo eita, esse seu lightsaber eita, aí, ó. Ah, o oh,
1: caralho! Você <risos> que
2: é ela... sabe quem que vai perder a mão nesse filme? Só pra ter a referência, é. o C3PO. Ele vai perder a mão vermelha é. e aí vão colocar a mão dourada <risos> de, ele tá de volta. Braço... Aí. Mas
3: ele... não, acho que não, porque ele já tá, ele tá com o braço vermelho, né? Então, ele eu vai não, perder. Final, escuta o que eu tô falando. Eu ele não, falou nesse filme... Do... Do...
1: Ele, ele falou no final do filme. O do, do set ele já tá com o braço normal. Não tá, não. Nossa, não na tá, cena não. que ele aparece, ele tá dando tchauzinho um já tá com o braço normal. Não tá, é ele não. Lá de ele
2: fala pro R2, Caramba. já tá na hora de eu trocar esse braço aqui, não sei o que, negócio desse.
1: É, mas na última cena que a, a Millennium Falcon tá indo embora, é. que aparece lá o BB-8, aparece... Ele o já tá D3 com o braço PO dourado, dos dois? Ele já tá com o braço dourado.
2: Você não vai me fazer ah, ver não. o final do filme de novo antes de dormir, só pra conferir não, isso. Não, eu né? já
3: tô com vontade de, de ligar aqui, de sair da gravação e assistir Star Wars. Acredita
1: em mim, Léo. Ó, no cinema foram sete vezes. Deus do céu, Deus do céu. Ô, ah, oh, miote, eu e vou, quero saber eu as suas... Um as um suas... Um onze? Onze. Léo, ele é dono do, do cinema entendeu, então ele não, não, não vale
2: eu tô, eu tô achando que eu sou viciado nessa merda mas não, tem, não tem igual a esses caras, esse aqui é eu falando com a consciência, não tem igual a esses caras, por que, é que eu chamo esses caras pro programa esses
3: caras são malucos
2: viu, o, eu meu... vejo
3: duas vezes e acho que já tô vendo demais, o,
2: não, eu vejo depois no Blu-ray eu vejo várias o, porque aqui ah, não, sim, não, não sim. adianta eu ficar no dirigindo 100km só pra ir no cinema, entendeu então, eu vejo uma vez o cinema e depois que sai no Blu-ray, aí eu vejo, vejo em loop. Ô, Miotti, sua eu quero Oi. saber a sua teoria maluca. Essas, essas teorias malucas aí que o Brunão falou é, são malucas, mas tem uma plausibilidade aí bem grande. Eu, eu concordei com várias delas. Você também concorda com essas do Brunão ou você tem uma posição é, é, diferente sobre algumas... E teorias aí, você que também gosta de teoriz, ah. teorizar Vasque as coisas.
4: Aí eu do acho que o lance do, do Grey vai rolar mesmo. É. Baixo ser, mas não, isso não é teoria maluca, né? Maluca seria se o Jaja Bix fosse o
1: Snoke. <risos> o Snooker. <Slope>, né? <risos> ah, não, ah, não, é,
2: não, essa aí é, essa, é, essa, é a teoria sim.
4: retardada, da
2: maconha,
1: né? Aí é até... <risos> mas eu fiz uma promessa, eu falei que se ele for, se, se no final a gente descobrir. Que o Jar Jar é o Snow que eu vou ficar nu dentro do cinema, Léo.
2: Não, eu fico Falou. com você. Eu fico com você e a gente faz uma luta de lightsaber. Você me entendeu qual é o que a gente vai fazer ali? <risos> a gente vai fazer uma luta de lightsaber mole. A gente vai
1: fazer é, porque com certeza vai estar. Com certeza. De fala.
2: Ai, meu Deus.
4: Desde a época do, da trilogia nova, que não é mais nova, eu achava que tinha algo com o Jar Jar. É. Eu sempre achei. Eu falei, porra, será que o Jajá não é um Sif? Ele não tá é só, só, só disfarçando, né? sei é. lá, alguma coisa. Por que ele é que bota o imperador pra ser imperador? Já começa aí. E o próprio Jorge Lucas já falou que as pessoas não estão entendendo já já. Hum... Eu não tô George falando que ele é não, mas, sei lá. Eu o acho. O Jorge
1: Lucas é outro palhaço que agora tá. tá, tá... Tá querendo zoar todo mundo, entendeu? O próprio... Não, o Jorge Lucas um tocou, livro...
2: foda-se, né? Ele, ele tá na fase do Me Processa, é... né?
1: Lá nos Estados Unidos já saiu a sequência do Aftermath aí, do... Como é o nome? Marcas Português, da Guerra, não? Não. Marcas da Guerra. Do Marcas da Guerra, exatamente. Sim. E esse livro Marcas da Guerra, ele é interessante porque no meio, entre entre as cenas que vão acontecendo da história principal do livro, ele vai mostrando vários personagens. Então tem hora que ele mostra o Lando, o que está que acontecendo com o Lando, né? várias coisas. E tem uma cena em que um personagem lá é, é o Jar Jar Binks, aparece qual foi o destino do Jar Jar Binks e ele virou artista de rua. Ah, ele sim, virou sim. Vi malabarista lá no Sinal, sei lá, um negócio desse é um uhum. filme bem escroto assim. que ele
2: é zoado e... pelos seus
1: iguais e tal, eu vi o negócio Isso, desse, e né? é cano, então assim, ele não vai ser o Snoke, a não ser que depois disso ele tenha dado uma reviravolta muito grande na vida, né e... <risos>
4: enfim eu continua, continuo é se, cara, se <risos>
1: Cara,
2: eu acho que a gente tá aqui, né, indo num objetivo que é exagerar mesmo, na
1: loucura, né? Ué, a brincadeira é essa, né? Exato, não, 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 não,
2: exatamente. Ô menino Jeff, você aí que tem uma visão mais pueril da situação toda aí?
3: Que Olha, que Léo, acha? eu acho que realmente essa... Tudo isso faz sentido, o trailer, o clima, né, aonde tá levando tudo isso, eu acho que... É, é, um, como a gente estava falando, é, realmente é passar o bastão, né, a, a, o negócio, tanto que no, no despertar da força, quando o Han Solo morreu, ele ele ali ele serviu como um plot device ali para o Kylo Ren, né, para realmente ele falar assim, olha, ainda tem, ainda o lado da luz está me está me tentando. E aí, é, aquela, ele matar o pai dele, ele ainda pede ajuda pro pai dele, né? É. Eu preciso fazer uma coisa, mas eu preciso da sua ajuda. Sim, sim. Aí ele falou assim: eu tô aqui. E aí ele realmente ele faz, ele mata e ele. É. E, e não é à toa que eles estão numa ponte, né? Não é à toa aquilo. É a última ponte, a última ligação do Kylo Ren com o lado da luz. Então, na hora que ele morre ali, tanto que a luz que tá do lado de fora, que tá iluminando o rosto dele, quando ele. Terminei ah, isso foi um assado, foi bem tá significativo
2: assim. que A medida que foi ficando vermelho, ele isso. se revela. É, aí já
3: dá para ver, né, que que aquilo já tá indo. Então, eu acho que realmente vai vai essa parada. Eu acredito também que o Luke vai morrer por causa que a Star Wars sempre seguiu muito a jornada do herói e essa parada de, 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 do mentor passar todo o ensinamento para o aprendiz e depois deixar ele seguir em frente, eu acredito, eu não, eu não tinha pensado nessa teoria de que ele podia morrer e voltar como fantasma, mas, mas pode fazer sentido, sim, é, voltar talvez como um Grey, assim, então, acho, acho interessante isso, realmente, mas é, o caminho é esse, cara, eu acho que o caminho é, é o equilíbrio, porque enquanto houver, acho que o Luke, ele leu lá as paradas, ele falou assim, cara, enquanto tiver lado da luz, vai ter escuridão, não adianta, enquanto ah, tiver preto... Vai cara, eu tô vai ter... é, essa teoria do Brunão
2: aí, ela tá se mostrando realmente a mais, a, a, de todas as que eu ouvi, olha que depois do trailer, eu vi o trailer só no dia do lançamento, eu tava vendo a Celebration, tava passando a cada 5 minutos o trailer, né, então a gente uhum. assistiu umas 80 vezes ali, só no dia do lançamento, aí depois, nos dias subsequentes, né, aquela coisa de vamos ver de novo, vamos ver de novo... E de todas as teorias que eu vi nos canais que eu acompanho e naqueles que o link chegou até mim, que o YouTube recomendou e tudo mais, essa teoria até agora que o Brunão falou é a que realmente se mostra a mais plausível de todas, cara.
3: Porque... É, que dá pista, né, é, para essas o... coisas. Porque ou, coisas como, por exemplo, a identidade do Snoke, é muito difícil a gente saber, porque não tem ponta solta, não tem, não tem alguma informação que, possa, que você possa ligar. Com, é, não, na, semana, coisa, na semana
2: de gravação desse saber. programa aqui, mais especificamente, acho que na véspera no, do, 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 da, da gravação desse programa, é, saiu aí na, 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 na internet a notícia de que algumas... Uh, anúncios já de brinquedos do Star Wars estariam revelando novos personagens. E que um desses personagens poderia ser o Snoke, que é um personagem chamado Victor, que vem com um trono. É, então tem a versão dele com trono, a versão dele sem trono. E aí o pessoal já está tentando achar no canon de Star Wars, no universo expandido, quem são os personagens com o nome de Victor, que poderiam ter tido a chance de se tornar o tal do Snoke, então né você já viu que o, o, o universo de escarafunchismo da, da, das teorias malucas não tem limite, né, então é, nego fica ligado em registro de brinquedo, nego fica ligado em é, print de, de, de caixa de cereal, e qualquer coisa que nego <risos> comece a registrar com a marca desse tal, foi assim que descobriram com o anúncio, olha só, com o anúncio do, do DLC da roupa, né, do do, 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 do da, ro da roupa, né, da da Rey e do Kylo Ren, já que pré-anunciaram do do Battlefront 2, que descobriram já. qual vai ser o visual dos dois no filme. Porque o é. DLC é, se você comprar o filme na ou, se você comprar o jogo na pré-venda, você ganha a roupa que eles usam no filme. E aí com isso você descobriu qual a, o, qual o visual deles vai ser no filme, então o nego fica correndo atrás de tudo que há de pista e ligando com Crê. e é claro que aqui no Radiofobia a gente não podia fazer diferente também, porque né afinal de contas speculation is the is
4: the business, <risos> is the business.
2: <risos> especulação <risos> é a nova a nova política do negócio meus, meus amigos, olha, eu queria muito ficar com vocês aqui por 3 horas, 4 horas mas a gente já chegou às famigeradas duas horas de programa, que é a marca radiofobética de duas horas, e o programa vai ter que terminar, não tem jeito. Então Rubens e Jorge, cutuca aí a molecada da segunda série, porque eles têm que fazer aquele lamento agora aqui. Ah, exatamente. Mas se o programa ficou foda pra caralho, né? ninguém fica triste não, então vamos fazer o seguinte ó, chama aquela porque eu quero encerrar o programa com aquela trilha, a trilha do a trilha da medalhinha do miote, pode ser? Ah, pode, muito então <risos> é a trilha da medalhinha do miote que é aquela que todo mundo gosta que é aquela trilha, é, é uma das minhas preferidas até hoje é, de todas as trilhas do Star Wars então Trênica, por favor só beleza <risos> Puta que pariu, como eu me arrepio ouvindo essa trilha Caraca, o tempo passa O tempo voa, mas Algumas coisas, além da poupança Bamerinos, continuam numa boa Eu continuo Me arrepiando com isso E eu vou falar pra vocês aqui, eu vou confessar um negócio aqui O oh, técnico não precisa disso quando eu vou confessar As coisas, mania maldita de botar né? Quando passa O Star Wars O Nova esperança na televisão É... Geralmente na TV acaba, né? Porque na TV não passa mais na tela quente. Eu tô assistindo ali. É um dos filmes que tá passando, eu tenho que parar pra ver. Né? E aí eu tô assistindo. E essa cena. Toca essa trilha no final do filme. Sempre tem um ninja cortador de cebola do meu lado que faz uma, <risos> uma lagriminha escorrer assim. Mas eu juro que não é. É por causa da cebola. Tá? É por causa da cebola. Que acontece essa lagrima é um, um suor masculino pelos olhos que acontece quando eu ouço a, a o, o, o tema né do, do, do da, da, da da sala do trono da, da premiação ali da medalhinha dos heróis olha aí Ai, que delícia tadadadá, 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 Muito obrigado meus amigos, que programa totalmente fenomenal que a gente conseguiu produzir aqui, nesse momento que a gente tá contando no relógio, as horas os minutos, os segundos para no mês de dezembro a gente estar ali no cinema eu tenho uma inveja profunda do Miotti e do Brunão porque eu sei que eles vão estar vendo esse filme 400 semanas antes das pessoas normais <risos> entendeu que entendeu? nego que não nego que não fica ali sabe nego que não é amigo dos caras do cinema das coisas dos ah cara nessas horas como a gente tem inveja a inveja é boa claro é, é minha, branca, boa. é minha boa, é minha boa, se podia ter uma dor de barriga e me chamar para ir no seu lugar, não tem problema nenhum, né? uma coisa... nada que uma rabada na véspera não resolva, uma, uma buchada de bode, um negócio assim, mas nós estivemos aqui hoje fazendo mais um programa sobre conjecturas podcastais sobre Star Wars, falando também sobre as nossas expectativas para o episódio 8, e para falar comigo hoje eu tive aqui a presença do menino
3: Chester Lies. valeu Chester! Muito obrigado, Léo. Falar de Star Wars é sempre um prazer para mim, que apesar de ser fã há não muito tempo quanto vocês, mas eu gosto muito, faz parte da minha vida e eu vou apresentar, eu sempre apresento para todas as pessoas que eu conheço que que ainda não não consomem Star Wars, né? Realmente é um grande prazer. Por muito sobre bem. coisas que vão acontecer, né?
2: Menino Chester está aqui com a gente no Radiofobia, é o nosso, a nossa porta de entrada, se você manda um e-mail para a nossa empresa, é o Chester quem responde para você, mas além de participar com a gente aqui, sou eu estar também ali no atendimento <risos> da empresa, ele também está ali, quinzenalmente, às segundas-feiras com o seu podcast onde pode tudo, porque é o pode tudo no cast, olha que fenomenal Exa
3: Exatamente Léo, pode tudo no cast Chegando aí aos, ao episódio 50, oh, muito, é, muito, é muito muito bom. muitos pobres,
0: mostrando serem
3: soltados, Excelente. Eu agradeço aí pela oportunidade, quem quiser né, além de me ouvir falar de Groselha aqui, vai lá ouvir pode tudo no Cast também, falar um pouco mais de Groselha, porque é sempre bom, a gente tem programas lá sobre Despertar da Força, sobre Rogue One e claro que também vamos falar né, quando sair aí. Sobre o episódio 8. Exatamente. Chester, que está
2: lá no seu Pórtico. O esse que também é vlog, vlogger team. Que tem o seu canal no Tsutsub. Fazendo fazendo versões e covers. É, eu
3: faço eu faço meus, meus covers lá. É, né? Ele cozinha uma, uma couve lá. Cada vez lá, mais. Cada vez mais. <risos> e tá ficando bacana. Se você quer conhecer esse projeto, que eu gosto muito de fazer, gosto muito de cantar, gosto muito de tocar. Então. Vai lá, se inscreve no canal e peça sua música que você você quiser que eu faça. A Olha aí que legal,
2: muito bem, tá aceitando pedidos agora musicais, totalmente Acho fenomenal, muito bom. bom. E eu quero também agradecer, é claro, a presença dos meus convidados, ele que, eles que são da casa, é claro, eles têm total liberdade pra abrir a geladeira, pra pegar uma cerveja, pra passar a mão na minha bunda, pra fazer o que eles bem quiserem, porque eles estão lá no seu portal Refil agora com muitas atrações, eu vou chamar por ordem alfabética, então agradecendo a presença mais uma uma vez aqui no Radiofobia, do meu grande, literalmente grande, não tão grande quanto antes, porque ambos estamos dando uma leve afinada, mas ele continua sendo o meu grande amigo, Brunão. Obrigado,
1: Brunex. Obrigado, Léo, pelo convite. Cara, falar de Star Wars é sempre um prazer. vir no Radiofobia, então, é um prazer inenarrável, como diria o Léo Radiofobia. O Marcos Lauro é um prazer mas... em Nina Hagen, é... em Nina Hagen. <risos> é, pois é. E Cara, queria convidar os ouvintes do Radiofobia a conhecerem o Portal Refil, que não é só um. A gente não é só um centro de entretenimento, mas é muito mais do que isso. A gente tem lá, a gente tem se esforçado para colocar notícia, tem análise, a gente tem uma equipe. De, de ouvintes também Que viraram amigos e acabaram participando Fazendo parte da nossa equipe Que fazem análise de livro, de filme Etc A gente tem um podcast que é semanal Chamado Que isso assim O nome é uma aí, homenagem Quem isso assim,
2: meu filho Quem isso assim, Quem isso assim
1: e só uma homenagem ao nosso querido Mário Monjardim, dublador, o Léo é, sabe de, muito bem de quem que a gente tá falando Não só sei,
2: como duplante. abracei ou cheirei o seu cangote e apalpei as suas nádegas
1: <risos> Pois é, a gente Olha chamou mesmo. ele de que, assim, em uma homenagem ao Mário Monjardim né, que, que é nosso ídolo de todos os tempos e além do, do que é isso assim, a gente também tem outras atrações de podcast, a gente tem o Saideira, que está sendo comandado pela Melina. Melina. É um programa só dela, ela toma conta de tudo ali. Ela é, grava, convida, ela produz, ela, ela edita. É um programa que ela tem total liberdade para fazer o que ela quiser. É um programa de entrevistas. E a gente também tem hospedado lá no, no Refil o podcast do Praticamente Nada. E é uma galera amigo nosso, o Plínio e o Harrison. Eles. Tinham, assim, só amigos nossos e não tinham onde colocar o, o programa deles Que eles estavam afim de fazer E a gente convidou, falou, cara, tá aí, a casa é sua Bota o seu programa no ar, que Excelente. a gente hospeda Fora isso, temos o nosso canal no YouTube, né? Que é o Refil TV Você pode entrar lá, lá tem análise de trailer Tem vale a pena ou dá pena, que a gente comenta sobre o filme Que a gente acabou de assistir, assim que a gente sai da sala de cinema então, toda semana tem pelo menos uns dois ou três aí a gente falando, é, fora um monte de outras coisas que tem no site, então, acesse lá, portalrefil.com.br, eu garanto que é entretenimento a dar com pau. Com certeza, e...
2: É claro que os jabás são exatamente os mesmos, mas eu quero agradecer também a presença dele, que continua com as suas edições, um cara que agora está mais cinema. Daqui a pouco eu estou vendo ele virar diretor de cinema. né?
3: Ele já é oh. dono do
1: cinema, você não sabe, Léo. Ele chega no cinema, pra você ter uma ideia, ele chega no cinema onde a gente assiste as cabines, as pessoas cumprimentam ele, tipo, ô chefe, tudo bom e tal... E, e ele fica dando bronca nos, nos funcionários, cara. Ô, oh, pega esse negócio, bota pra lá, não sei o quê. Ele vira pro cara e fala, que já gênio, rapaz, bota aqui, meu filho. Oh, quem é assim, esse <risos> é o Miote. Olha, antes de,
2: antes de agradecer a você, deixa eu mandar um beijo aqui. Térnica, bota o um reverb aqui pra mim, aqui, por favor.
0: <risos>
2: Lorena, um beijo pra você nesse momento. <risos>
4: Obrigado,
2: Miote,
4: pela presença, Miote. Valeu, valeu mesmo. E logo, logo você está lá de novo, hein? Porra, pessoal. É só. Tá eu aquele programa pra você.
2: É mesmo? Olha aí, estarei <risos> lá em breve. É Car... Por que, que eu não gravei ainda esse programa? Eu não
1: sei.
0: Ah... Foi
1: falta de. Pro... Problema de agenda.
2: Problema, ah, de, problema agenda. de agenda, é, eu vou fazer... Exatamente. Mesmo... Mesma razão pela qual o Didi Bragalho não veio aqui, a... é a, a ganância. Que tá... <risos> Muito bem. Ô Miotti, obrigado pela sua presença. Valeu,
4: Valeu,
3: Mande
2: um Valeu. beijo para a Bela
4: Lorena, por favor. Ah, Lorena, daqui a pouco, já, já já tô com ela aqui, pô.
2: Então, mande... Lorena? Man... É. Tá aí do seu lado? Não, daqui a pouco eu tô com ela no Skype, pô. Ah, bom. Não, mas <risos> e, mande, mande, mande um beijo para ela, por favor, em nome da equipe radiofobética. O sotaque, o sotaque mais arretado do, do Portal Refil. É, <risos> e, porra, cara, se você quiser fazer mais algum jabá, complementar o que o Brunão falou aí, o momento é seu agora, Miotti.
1: Não,
4: assim, eu, eu quero que o pessoal é, assista mais os nossos vídeos, né, comente, porque eu quero dar um up no nosso canal. Porque legal, legal. Estão fazendo muita coisa boa aí e queremos fazer coisa a mais. Legal. A gente,
1: Léo, deixa eu só falar de uma atração aqui rapidinho que a claro, gente tem que eu, claro. eu acho que é, ela é uma atração que ninguém faz igual na, na internet. Que a gente. Se inspirou naquele Mystery Science 3000, sabe? Ah, sim, é o filme mais idiota do mundo. Isso, que é o quê? É os caras comentando, falando em cima de um filme, assistem um filme e ficam falando em cima do filme. Zoando o filme pra caralho.
3: Ih, né? Olha a Turner.
1: Isso. E a gente faz praticamente a mesma coisa, obviamente não com o mesmo talento. Que sua, que fizeram, testa, nem que sua testa
2: cresça como um grande carvalho.
1: Como um grande carvalho. E a gente, cara, a gente já fez sobre. O último que a gente fez, pra você ter uma ideia, foi o especial famigerado. Especial de Natal de Star Wars.
2: Não, que tem o Loubaca.
1: Que tem o avô do o avô do Chewbacca. É, tem o Loubaca. tem a Mala, que é a mulher do Chewbacca, que não Ai, se depila. É não. por isso que o, o Chewbacca não comparece. Mas, cara, é, é divertido pra caramba. Tudo bem. É claro que Olha, é, é, é um dia pra assistir, porque... É um, um filme inteiro, a gente comenta <risos> o filme inteiro. Mas é diversão garantida pra todo mundo. Cara.
2: cara, o link vai estar no post, obviamente. E o comentário final aqui é que. Brunão não conseguiu terminar esse programa sem macular esse episódio. Porque eu achei que a gente fosse conseguir terminar sem falar do especial de Natal de Star Wars desse programa. E não conseguimos. E ele veio à tona, esta merda. E nós falamos dele. Então tá aqui, é inevitável. O, o especial de Natal do Star Wars é que nem cunhado. Por mais que você não queira, ele tá sempre ali colado, ele fazendo faz você... E fazendo você passar vergonha, <risos> o que é o mais importante de tudo, afinal de contas, né? Mas tá lá o Faz link no post. família. da família, tá lá o link no post pra você, pra todas as redes sociais, pra você curtir o canal também lá do Refil, o Brunão e o Miotti com a equipe, tem todo mundo lá também, quem que é a equipe que tá lá hoje, além, tem também, a Lorena participa de vez em quando, tem também quem a... Ah. E a Melina tem. A, Yasmin, a, Melina, tem o Coruja. a Melina, quando fala da Melina, eu lembro assim: Micalatéia Não, Melina. Mica Melina, <risos> grande Melina, grande <risos> Melina. grande Melina. Grande Ruiva tá lá também. Quem mais tem? tem a Coruja, Yasmin. Yasmin
1: tá lá. Exatamente. Coruja tem o Arthur, que é o que está mais perto da gente ali agora. Exato. É, tem o Cachá, que tá dando um tempo, mas ele tá com a gente também. Excelente. Fora a galera daqui de Brasília, que também tem um podcast que volta e meia a gente chama, que é o Beconzito, nosso amigo Beconzito. O Didi Braguinho, tem... de vez em
2: quando, tá lá dando as caras
1: também, né? Isso, exatamente. Enfim, e a Marina a gente...
2: também, né? Tem a Marina. E a Marina, a olha só, e, e com tudo isso. A gente só tem uma certeza. Calaveira não tá fazendo a menor falta, cara.
1: Que legal isso. Pior, cara. Que, ele, pior que ele já participou que de um legal, episódio. Cara. E o e dessa Semana agora próxima. Que legal. Eu acho que vai, já vai ter ido ao ar. Ou então vai ao ar junto, não sei. É... O, o Calaveira gravou recentemente um com a gente sobre comando para matar Leo. olha
2: então, aí você
1: espera, o, o Calaveira virou o nosso Sr. K, na verdade,
0: é isso <risos> ah, Fiz a nossa
1: arma secreta o assim. Sr.
2: K, só que sem o charuto e sem os voucher vals, os vals de puteiro, que é o mais importante <risos> é,
1: e, e com muito mais palavrões com né? muito, muito mais, mais palavrões,
2: foi por causa do Calaveira que eu, eu, tive, eu tive que parar de ouvir o Jurassic Cast no carro com os meus <risos> filhos <risos> Porque todo, 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 todo mundo... To, todo buraco virava p*** seta, né? <risos> toda, toda, toda princesa virava puta. Então eu, eu tive que parar de ouvir o Calaveira. Porque a minha mulher falou... Nossa, que educativo esse programa que você ouve. São seus amigos? Eu falava... Não, é uma galera conhecida aí na internet e tal. Os caras aí, né? Os, os caras aí, os caras aí. Muito bem. É nesse clima de amizade de saudade do Calaveira que a gente tem termina o programa de hoje com aquele abraço na boca e você já sabe a cada duas semanas tem um Radiofobia no ar intercalado, tem também Alotênica e Radiofobia Classics, muito bom ter você aqui comigo conto sempre com o seu download e com a sua audiência e você já sabe, queime um livro, derrube uma árvore, grave um filho e até logo vai maestro, tchau, acabou